0: Heute heißt es unter anderem Feuer frei und lass die Tigerin aus dem Tank oder beziehungsweise auf Berlin los. Darüber hinaus kümmern wir uns um den falschen nackten Körper, Körper von Amber Heard, um diverse andere Klagen in Hollywood und die neuesten Aussagen zu Christopher Nolans Dunkirk. Das alles und mehr bei KinoPlus. <lacht> ich bitte um Entschuldigung. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, oder guten Tag, wann ihr mir das auch hier einschaltet. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kino Plus. Zusammen mit meinem langjährigen Kollegen Etienne Garde und Gregor Katius, der sich heute. Wir
1: sind mehr als Kollegen, aber gut.
0: Okay, meinem langjährigen Kollegen, Freund, heimlichen Geliebten und stiller Vaterfigur, Etienne Gadeh. Moment heimlich? <lacht> ja, wir sind beide verheiratet. Offensichtlich. Mhm. Ja. So, liebe Freunde. Ich trinke mal einen Schluck, weil ich hatte einen kleinen Frosch im Hals. Ich habe
1: mir aus unserem Automaten wieder mal eine Latte gezogen. Weil mhm. es ist einfach egal, wie ich es anstelle, egal was ich mache, was ich da eingebe, welchen Knopf ich drücke, wie ich es versuche zu verdünnen oder es schmeckt immer scheiße. <lacht> Aber
0: warum willst du den Latte verdünnen? Oder mit was willst du ihn verdünnen?
1: Nein, also egal, wie der Anteil an Milch sozusagen. So. Äh, egal, wie ich ihn auswähle, mal zu viel, mal zu wenig, mal so, mal ein bisschen mehr Zucker rein, mal weniger. Aber es kommt einfach kein guter Geschmack bei raus. So. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Soll
2: es vielleicht getrennt zwei Gläser haben, wo nur Kaffee und nur Schaum drin ist und dann selber die Mischung machen. machen? Ja. Nein.
1: Aber ich meine, es ist eine sauteure Kaffeemaschine. <lacht> äh, und da ist eine Taste, wo Latte Macchiato steht, ist eigentlich idiotensicher, um leckeren laden lade mal her, es geht einfach nicht. Fucking Senseo-Ding ist leckerer als das Ding. Und Senseo schmeckt scheiße. Gut.
0: Damit hätten wir was ist, das, Nescafé? Auch <lacht> eingefallen einen getan.
2: übrigens unser neuer Sponsor, <lacht> Senseo. freuen <lacht> uns ja. ab. Gregor, was hast du das jetzt gesehen? Hm. Ah, schwierig. Wir, ich war ja ich war nicht allzu all so lange ab. her, also es ist ja nicht allzu so lange her, wo ich hier äh, dabei gewesen bin. Da habe ich ja einige Ach, Filme. So, wie viel? Zwei, drei Wochen oder so. Ja.
1: Oder wie Daniel sagt, 30 Filme. <lacht> 30 Filme. Ich war vor 30
2: Filmen hier. Ich hatte einigermaßen viel zu tun, wo ich nicht allzu viel sehen konnte. Keinen ausgewachsenen Film zumindest. Ich habe tatsächlich eine Folge Yuri on Ice gesehen. Yuri on Ice. Sagt ihr das was? Nein. Schwule Eiskunstläufer. Schwule Eiskunstläufer. Als Anime-Serie. Ist ganz, ganz beliebt. Okay.
0: Ist das in, geht das in irgendeine Fetischrichtung? Nee, es,
2: es, es ist, glaube ich, eine, eine wunderbare Coming-of-Age-Geschichte, wo es eben dann äh, rein zufällig um, um Leute mit Ambitionen und Selbstzweifeln und schwule Eiskunstläufer geht.
0: Und haben die denn auch so krasse Formationen wie bei Mila Superstar ja, oder sonst ja, auf, oder jeden Fall, oder? auf
2: jeden Fall. Ich sagte, der, der eine Typ ist dann so der, der, der Underdog, der nicht an sich selbst glaubt, <lacht> aber er kann richtig gut Schlittschuh laufen äh, und äh, da verliebt sich der russische Eiskunst-Superstar in ihn und zieht zu ihm, um ihn zu trainieren. Ja. Ja, also ich, ich habe es ich auf Empfehlungen hingeschaut. Ich <lacht> habe guck mal, das ist der große Knaller, musst du mal reingucken. Es ist tatsächlich äh, wesentlich mehr gefühlt, zumindest in der ersten Folge. Ein bisschen Herz ist schon dabei. Und nicht nur Comedy und guck mal, schwule Eiskunstlaufer. Yay! Okay, okay, okay. Also wer, wer Animisieren mag, also, mal gucken.
0: ich jetzt als Anime- und Eiskunstlauf-Laie, mhm. ja, würde Napa. jetzt natürlich auch noch mal die Frage in den Raum werfen, gesellt sich denn vielleicht auch irgendwann, im Japanischen ist es ja vielleicht möglich, auch ein nicht-schwule Eiskunstläufer dazu, der sich vielleicht tarnt als äh, homosexuell.
2: Fast, fast schon. Ich habe nur eine Folge gesehen von den zwölf oder so, die bisher draußen sind. Das kann durchaus vielleicht der Plot für Folge 4, 5 und 6 sein. Ach so, okay. Aber jetzt hätte ich einen Moment. Ein nicht-schwuler Eiskunstläufer, voll das Oxymoron.
0: Ja, ja. also, ja,
2: weiß ich nicht. Nein, nein, nein nicht, natürlich. Ich
0: möchte jetzt nicht alle Eiskunftsläufe über einen Kamp Natürlich schieren. nicht, aber
2: das, das ist ja eine <lacht> überspitzte Comedy-Darstellung in einer Anime-Serie und es hat natürlich nicht allzu viel direkt mit der Realität zu tun.
0: Naja, aber das wird ja wohl irgendwo seinen wahren Kern haben, sonst hätte man nicht gedacht, dass man aufgrund dieser
2: Prämisse. Es, es kann sein, dass es auf irgendeiner wahren Begebenheit basiert, natürlich aber alles überspitzt dargestellt. Also ich. Oh, hast du es bewusst gemacht damit ich habe bewusst gemacht, Geld, ja, weil ich wollte es. Ich Geld hatte jetzt nochmal rein. über ein anderes
0: Wort nachzudenken. Scheiße.
2: Ja, können sich aber die, die Leute in den Comments gerne auslassen. Die haben bestimmt alle Folgen gesehen und können dir da ein paar deiner Fragen besser beantworten. Okay. Also
0: Bitte was? Plot, Plot. Handlung? Nee, es ist ja nicht allein. Also, es, ja, Handlung. Ursache, Grundgerüst.
1: Aber geht der Satz nicht auch mit Handlung? Ja. Nee. Übrigens, diese Regel, ne? das mit Doppel-S oder mit einem S, und man sagt, wenn du dieses und welches einsetzen kannst. Wenn man so gebrochenes Deutsch spricht, wie es, kann man das immer einsetzen. Also, weißt du zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, das war ein schöner Urlaub, da würde ja nicht, kannst du nicht dieses und welches einsetzen eigentlich. Aber ich kann schon, weil dieses war ein schöner Urlaub. Macht doch Sinn. Nein.
2: Dieses war ein schöner Urlaub. Kann man, kann man auch sagen. Dieses war ein schöner Urlaub, Digga. <lacht> <Ja>. <lacht> das das wird, dann Nein, schon raus.
1: das war ein schöner Urlaub. Ja, aber äh, verstehst du, in meinem Kopf kann ich mir das so zurechtlegen, dass es für mich plausibel klingt und dass ich dann das falsche okay, DAS mache. Okay, aber du hast jetzt,
0: was hast du jetzt gesagt? Wenn man was einsetzen kann? Wenn man Dieses oder welches. Dieses, Dieses oder welches. welches. Dieses, jenes Dieses, und welches. Oder jenes aber jenes welches. war doch kein schöner
1: Urlaub. Das, ich fand schon. <lacht> ich fand, also, dieses war ein schöner Urlaub irgendwie. Das ist der letzte nicht, aber dieses Urlaub war ein schöner Ja, es ist auch. Dieser Urlaub war schön. Ja, es ist nicht hundertprozentig korrekt. Ich sage ja auch nur, es war vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber es gibt so Sätze,
2: da passt es so halb. Und ich denke mir dann so. Aber würdest du sowieso nicht nur mit einem S schreiben? Das war ein schöner Urlaub.
1: Ich sag ja, das war ein scheiß Beispiel. Aber
2: nee, aber deine Regel <lacht> funktioniert ja trotzdem dann. Aber gib mir mal einen anderen
1: Satz, wo. ist ja auch egal, wir sind eine völlig falsche Sendung. Das, ja. ist ja. das wird alles bei Wobei Deutsch Plus es jetzt abgehandelt. Das ist interessanter als irgendwelche.
0: Was hast du denn gesehen?
1: Ich habe nichts gesehen. Jure und Eis. Ich habe. Nein, das letzte. Doch, du hast ja was gesehen. Ja, Free Fire. Aber da reden wir ja gleich erst.
0: du. Ja, genau. Und, Aber du hast auch hier. Keine Ahnung. Rick und Morty hast du gesehen. Ja, aber es sind ja Filme. Big Little Lies, hast du gesehen? Ja, ich, ich
1: werde ja nicht eingeladen in eure geile Seriensendung, deshalb gehen unseren Zuschauern entgehen viele Serien, weil ihr immer nur drei Serien besprecht, aber der Markt gibt halt mehr her. Und wenn ihr da nicht so einen Dude wie mich einladet, der einfach auch mal sagt, Leute, guckt Big Little Lies, dann erfährt da er keiner von. Hm. Habt ihr schon über Big Little Lies gesprochen? Nein. Siehst du? Werden wir aber. Könnte ich machen, aber da müsst ihr mich halt einladen hm. in die Sendung.
0: Wie wärs, du kommst einfach vorbei.
1: Ich will mich nicht selber einladen. Lade mich nicht einfach selber in eine Sendung ein. Ah. Hm? Wenn ihr mich wollt, <lacht> müsst ihr mich fragen. Okay. Big Little Lies habe ich gestern die letzte Folge, siebte Folge gesehen. Ist eine Kurzserie, wie gesagt, sieben Folgen auf HBO mit einem absoluten A-List-Cast. Äh, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Adam Scott, äh, Alexander Skarsgård sind so die Hauptrollen. Laura Dern. Ähm, also ein richtig krasses Cast. Es, ähm, im Prinzip ja, wie ein Film, es äh, spielt in, äh, einem reichen, in einer reichen äh, Ministadt irgendwo in Kalifornien, irgendwo zwischen L.A. und Malibu und äh, es handelt im Prinzip von Familien mit ihren Kindern, die alle in, in einer Schule... Ähm, Charlene
0: Butler hat Kinder?
1: In dem Film hat sie ein Kind, das ist ja keine Dokumentation. Ja, gut. Spielt eine junge Mutter, ähm, die, ähm, wie sie, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber was halt ganz geil ist, es fängt in der ersten Folge an mit einer Crime Scene sozusagen. Mit immer, du siehst nur so Flashbacks, du siehst äh, irgendwie ähm, Blaulichter und Polizeiabsperrband. Und dann kommen erstmal O-Töne von Leuten, die offensichtlich gerade von der Polizei verhört werden und irgendwie sagen, ja, die waren mir schon immer suspekt. Oder ja, das Verhältnis zwischen den beiden. Also jeder lästert schon über jeden. Es ist halt so eine kleine Gemeinde, wo du merkst, so jeder hat irgendwie Dreck am Stecken, jeder lästert. Und im Laufe der Serie gibt's, ähm, wird dann quasi die Story erzählt, die dann zu diesem Event hinführt. In der letzten Folge wird dann quasi, in Echtzeit kommt dann diese Szene, die man am Anfang immer gesehen hat. Und man weiß die ganze Serie eben nicht, wer wurde umgebracht und wer hat wen umgebracht. Aber du hörst anhand dieser Flashbacks von den Polizeigesprächen hörst du halt immer nur, weißt du? Das schaffen die sieben Folgen dann schaffen durch die sieben Folgen und es ist, ich muss sagen, es ist ein richtig guter Twist. Also was ist? Es ist ein Twist, dem, den sie, von dem sie, den sie, ganz gut hingekriegt haben. Hast den kommen sehen? Zwischenzeitlich hatte ich es vermutet, aber dann haben sie den mehr oder weniger storytechnisch ganz gut umschifft und sind dann am Ende doch da wieder hingekommen. Aber, also du hast
0: schon erahnt, wer es war?
1: Naja, es ist halt so, bei so Crime-Serien oder so rätst du halt immer, der könnte sein, mhm. der könnte sein. Und klar gehst du dann jeden Gedanken mal irgendwie durch. Also ich Aber dass es dann so krass kommt, hätte ich nicht gedacht. Und es ähm, ist ein ganz gutes Ende, weil dann auch der Titel am Ende Sinn macht. Und weil irgendwie macht es das, das eine ganz runde Nummer. Wie gesagt, fantastisch gespielt. Und ähm, so HBO-Qualität. Es, es könnte eigentlich so ein kitschiges OC-California-mäßiges Klischee sein, aber letztendlich sind die Charaktere nicht so eindimensional. Also der Böse ist nicht nur böse und der Gute ist nicht nur gut, sondern die haben verschiedene Facetten. Sachen, die du gut findest an den Charakteren, wo du sagst, ja, finde ich gut und wo du dann denkst, oh, was eine Bitch und umgekehrt. <lacht> und ähm, das, ich, das hat für mich die Serie immer über so einen so Standard Revenge-Serienplot gehoben. Und es ist spannend, es ist lustig und ähm, man muss natürlich auch Bock auf so eine Thematik haben. Es ist natürlich junge, reiche Eltern in äh, Kalifornien. Mhm. Das ist jetzt natürlich vom Setting vielleicht dann auch nicht was, was alle interessiert, mit Intrig Intrigen und, und, und so ein Kram. Aber also, es ist gerade mit der Frau zusammen geguckt, beide echt hooked gewesen. Und Aber das ist wahrscheinlich
0: auch die Serie, die man mit der Frau gucken kann. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich ja. habe es äh, auch meiner Mutter empfohlen. Es gibt es jetzt, glaube ich, auch schon auf Sky. Ja, auf Sky gibt es auf Sky. jeden Fall. Ähm, und ich muss sagen, ja, echt. What the Bohmhoff ruft an. <lacht> ich weiß ja auch nicht, dass Donnerstags so um 12 Uhr. Wie meinst du, sieben, acht Folgen oder so? Sieben Folgen. So Und so. A? Und es wird auch wohl keine zweite Staffel geben, so wie ich es oh. äh, gelesen habe. Also, hab. also Aber
0: ist ja auch okay, ne? Also ich ja. meine, muss man ja auch
1: nicht mal alles irgendwie. Ich muss auch sagen, die Story ist abgeschlossen. Klar hätte ich irgendwie Bock die Charaktere irgendwie da zu sehen, aber das würde dann auch nicht mehr, also das, was die Serie erzählen wollte und mit dem Titel Big Little Lies, also es geht halt um kleine Lügen, die halt große Wirkungen oft haben und ähm, es sind aber auch so, so Themen mit den man sich vielleicht auch als junger äh, Elternteil auch dann noch mehr identifizieren kann, und dann gibt es das eine Kind wird gewürgt in der Schule von dem anderen Kind und alle Mütter rasten aus und dann wird das Kind nicht mehr auf die Geburtstagsparty eingeladen mhm. und so und das sind dann so und dann das sind dann natürlich so Szenen, wo man sich so fragt, ja was wie wie wirst du denn damit umgehen? Ja und dann ist halt ganz geil, weil die, die sind halt alle mega reich und sie macht die mega Geburtstagsparty die Mutter Laura Dern von der Tochter, die gewürgt wurde und sagt, der kommt nicht und Reese Witherspoon hat äh, das ist das, der Sohn von der von der Shailene Woodley, der angeblich gewirkt hat. Und Reese Witherspoon hat es mit der angefreundet und sagt so, okay, dann laden wir alle anderen Kinder ein und fahren nach Disney World. <lacht> und, <lacht> und dann sagen halt ganz viele Kinder, sagen halt bei der pa Geburtstagsparty von Laura Derns Tochter ab, weil sie halt lieber, bo sie hat mehr Bock haben auf Disney World. Und das sind dann schon so geile, klar, super rich ja, Typen, ja. ja. Und die Häuser, es gibt so einen Artikel, den habe ich gelesen, wo dann, wo dann die Locations aus der Serie drin stehen, was die kosten. Also da ist dann ein, ein Haus irgendwie 20 Millionen äh, Dollar wert, weil es halt direkt in, am Strand... Es sind einfach nur absurd krasse Wohnungen und Häuser, in denen die da wohnen. Und, ähm, das sind ja quasi First-First-World-Problems. Ne? Ja, absolut. Aber, aber ich meine, sie, sie spielen natürlich auch ganz bewusst mit den Klischees, die dann, mhm. also mit dieser Oberflächlichkeit, mhm. die dann da herrscht und den arroganten Tanten und so weiter. Und... Ähm, naja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten habe ich nur Stand-Up-Comedy geguckt auf Netflix. Ähm War der jetzt nicht neu?
2: War Dave Chappelle, da was Neues gemacht Dave hat, Chappelle
1: hat zwei neue rausgebracht. Gest vorgestern ist ein neues Louis C.K. rausgekommen. Oh, echt? Habe hab ich, ich auch noch gesehen. nicht gesehen. Ähm, ich habe ähm, gesehen hier Joe Coy. Ein äh, Filipino. Ja, den habe ich, äh, das, das Ding, die Empfehlung habe ich gesehen. Kann man machen, ich kannte den nicht und ähm, war auch sehr, also wenn ich jemanden nicht kenne, bin ich immer erst skeptisch und es ist dann so direkt standard okay, du hast drei Minuten Zeit, mich zu überzeugen. Wenn die ersten drei Gags mir nicht gefallen, bist du fast schon raus. Ähm, hat aber geschafft und war dann wirklich ganz nett und Jim Norton das Neue, was ich auch sehr empfehlen kann. Ja,
0: gut, äh, dann muss ich sagen, <hörgeln> habe ich mir auf, weil du ja in der Gruppe von uns geschrieben hattest, äh, Michael Che. Mal angefangen. Ich auch
1: gut, ja. Hat
0: nee. mich leider nicht erwischt. Nee. Also nicht, weil er irgendwie ähm, nicht clever war. Also ich fand, das war, hat schon Hand und Fuß gehabt, was er so gesagt hat. Aber
1: irgendwie wie er es präsentiert hat und welche Beispiele er dafür genommen hat und so, das waren halt nicht so die ja. Sachen, wo ich dann wirklich groß
2: lachen musste. Ich kenne den nur von, von Saturday Night Live. Und da ist ja immer so Weekend Update eher trocken. <lacht> oder sowas. Und das ist auch nicht so ganz, trifft das auch nicht so ganz für mich. Also ich weiß nicht, wie sein Stand-Up an sich ist. Aber ich fand es ganz
1: cool. Ich fand es jetzt auch nicht überragend. Also es ist jetzt kein stand up classic Aber ich fand, der hat so eine ganz Angenehme, ruhige Art und irgendwie fand ich den, äh, der hat auch clevere Sachen gesagt und so,
2: aber.
0: Da ja. fand ich zum Beispiel diesen, wie heißt der, Hannibal Boress oder so? Hannibal Buress, ja, ja. Den fand ich geil.
2: Ja, der ist auch. <lacht> ja, Andrew, Eric Andrew Show. Ja, genau. ja, aber der hat ja auch ein
0: eigenes Stand-up auf Netflix der und hat, das habe ich hat, mir angeguckt. Der hat
2: ja auch Bill Cosby ja, dann ordentlich
0: abgeschossen. Ja, ja. Aber den finde ich gut.
1: Äh, dann guck dir mal John Co Joe Coy an und sag mir mal, wie du den fandst. Okay. Jim Norton muss man immer machen. Jim Norton macht seit 30 Jahren Stand-up-Comedy ähm, und der ist halt einfach, der macht die übelsten Dirty Jokes und äh, wirklich, äh, es geht wirklich an die Schamgrenze, aber immer auch sehr, sehr lustig und... Ähm, aber vorher werde ich mir
0: auf jeden Fall Louis Zekern angucken, weil den gucke ich ja mit meiner Frau, die ich finde Ja, den, den find ich auf geil. jeden Fall auch. Ja, so, wir machen mal eine kleine Werbung und melden uns danach zurück mit Billig oder Willig, diesmal mit eurer Beteiligung und äh, den Kinostart der Woche. Yeah. So, ich habe gerade eben erfahren, dass ich heute Onkel geworden bin. Einmal an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Onkel also wirklich, das kam eben gerade wirklich in der... Warst du nicht schon Onkel? Nee. Nee. Meine Schwester hat noch kein Kind. Aber jetzt halt, wie gesagt... also ich. Onkel, ne? Also, die Schwester meiner Frau hat jetzt gerade ein Kind gekriegt und äh, den ja, wir Ist doch Onkel. Ist Onkel, ja. Aber war ja, ich ja, vorher noch ja. nicht. War ich vorher noch nicht. So, liebe Freunde, wir haben wieder ein paar Plakate äh, rausgesucht und Etienne, du könntest jetzt mal mir kurz assistieren. Das wäre ganz nett. Du könntest mal unsere Facebook-Seite aufrufen. Aber die kann man noch nicht abgreifen. Nee, die kann man nicht abgreifen, aber Alvin hat sich bestimmt schon äh, dementsprechend Gedanken gemacht. Denn wir haben natürlich gefragt, billig oder billig in dieser Woche <lacht> und haben zwei Plakate zur Auswahl gestellt. Ironischerweise eins von einem Film, den wir letzte Woche gerade schon besprochen haben. Und ihr habt euch wirklich rege beteiligt, da bei dem. Also da gibt es jeweils unter den einzelnen Bildern, wie auch im Gesamt-Thread, gibt es halt ähm, jeweils Kommentare. Viele von euch haben gesagt, beide billig. Fand mir ein bisschen schade. Oder beziehungsweise finde ich ein bisschen schade, denn das eine finde ich eigentlich ganz geil. Ja, wir fangen mal an, glaube ich... Ja, wir fangen an mit dem Plakat, äh, dem neuen Plakat zu einem Film, den wir letzte Woche schon besprochen mhm. haben. Nämlich Alien Covenant. Billig. Billig. Also wirklich, liebe yeah, yeah. Freunde, das Ding ist halt wirklich mal einfach Mumpitz.
1: Ja? Boah. Das sieht ja richtig scheiße aus. Also es
0: sieht nicht nur technisch irgendwie schlecht aus, also das allgemein auch, das hätte irgendwie... Oh, Hätte auch jede andere Laie quasi einfach zusammenschieben können. Es sieht von den Proportionen, von allem komisch aus. Und ich finde es auch so, weißt du, das letzte es ist, Plakat, es was ultra rauskam. ist Ja. Ne? Das letzte ja, Plakat, was rauskam, mit diesem Massengewusel und diesen tausend ja, Facehackern, das, cool. das war cool, ja. Ähm, das hat auch nicht irgendwie. Aber das da ist doch jetzt ehrlich, lass das Covenant weg und du hast original wieder Alien, so, ja. Also ich glaube, es gab aber Motive. Sie sieht auch
1: komisch aus. Sie sieht komisch aus. Sie sieht aus, als ob sie gemalt ist. Sie sieht vor allen Dingen aus, als ob sie gar nicht sie ist, sondern er. Und er sieht aus wie gemalt und proportionell doppelt so groß wie das Alien.
0: Ja. Und vor allem, ich finde es halt auch wieder so schade. Ich mein, klar, das andere Plakat hat's auch schon klar gemacht, aber wirklich, ich dachte, das sollte echt eine Prometheus-Fortsetzung werden und sie gehen oh, einfach so Ja, aber da musst du dich jetzt mal
2: langsam mit absetzen. Ja, wirklich. Hier ja, aber guck mal. Es, es wurde auch schon gesagt, die richtige Prometheus-Fortsetzung kommt doch noch, der Film, der dazwischen spielt. <lacht> ja? Na? Also Ridley Scott will ja wie viel? Vier insgesamt machen? Ja, drei oder ja? vier. Er ja. ja, gesagt, jetzt ja, angekündigt war ja die Geschichte, die Prometheus fortsetzen soll, aber jetzt kommt noch eine, die viel später spielt und dann wird noch ein Film gemacht, der dazwischen liegt. Angeblich. Und was ist mit Dings? Macht der noch was? Äh, hier, ähm, dauert,
0: glaube ich, noch so lange, bis er da... Also der zumindest
1: der, der muss
2: der abgeschlossen sein. Äh, der muss abgeschlossen sein, dann darf er, glaube ich, irgendwie machen. Also, ja, das habt ihr letztes Mal ja auch schon wahrscheinlich ausgeführt. Plakat passt zu dem, wie uninspiriert das Zeug bisher rüberkam. Für mich persönlich. Ja, also das Plakat sorgt schon wieder... Das ist lustig, dass
1: eigentlich ein Plakat diese Wirkung hat. Aber das Plakat sorgt schon wieder dafür, dass ich weniger Bock drauf habe.
0: <lacht> Kannst du mal vorlesen äh, bei dem ähm, Gesamtthread irgendwie, was die Leute so geschrieben haben? Ähm.
1: Ja, äh, billig, freue mich tierisch auf den Film, aber, aber. billig. <lacht> ähm, äh, billig, die Frau sieht ja fast so schlecht animiert aus wie die Charaktere in Mass Effect Andromeda. <lacht> billig, echt billiges Plakat. Äh, billig, obwohl ich mich <lacht> auf den Film freue. Also relativ eindeutig. Ähm, weiß nicht, es sind noch mehr erster Eindruck, leider billig. Das Bild wirkt zusammengekleistert und zum Teil schon lustig, wie das Alien da drapiert ist. Ohne das Alien würde es vielleicht den Weg an die Kino... an den Kino kommen, so leider nur den Weg in die Papiertonne. Willig, und das, obwohl die Darstellerin aussieht, als hätte es ein Hobbyzeichner gemacht. Jaja, <lacht> ja, krass. Billig, 0815 Kinoposter, nichts Besonderes. Man sieht in ihren Augen das Entsetzen, ob das misslungenen Plakat ist. <lacht>
0: Sehr gut. Guck mal hier, da hat der ja Alvin schon was vorbereitet. Ja, ja, brauche ich ja gar nicht. Das ist so sehr schön. Cool. Ja, Alien Covenant, nach einem guten Poster ein enttäuschendes. Schade, schade. So, und dann haben wir aber noch eins zur Auswahl gestellt. Und zwar A Ghost Story. Ähm, wieder ein Film, okay. wieder ein Film äh, von unseren, äh, sag ich mal, <lacht> Independent-Lieblingen A24. Und es soll wohl Casey Affleck den ganzen Film unter diesem Tuch rumrennen. Ist es, ist es eine Comedy? Nee. Das ist, glaube ich, ein ernst gemeinter Film. Okay. Horror? Ja. Horror, ja. Also, wenn, ich weiß es nicht. Also, wir haben einen Trailer, den zeigen wir gleich. Aber ich würde vorher vielleicht noch mal kurz äh, gucken, was die Leute gesagt okay, haben. Weil da waren... Also, ich finde das zum Beispiel halt ganz geil. Ich seine, ist, es ist sehr
2: weird, es hat aber was.
0: Simplen Art. Also, ich finde es irgendwie... Es hat ein bisschen was. Ja, gebe ich dir willig,
1: recht. Willig, originell in seiner Schlichtheit. Genau. Willig, 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 willig. natürlich... Ganz klar... Billig, billig, billig. Oh. Kommt drauf an, wenn es kein Kinderfilm sein soll, dann billig. Billig hat irgendwas. Ähm, zwar sehr schlicht gehalten, aber gerade das finde ich gut. Mal Trailer gönnen. Mutig. Für mich liegt das irgendwo zwischen origineller Idee und dem Wunsch, seinen Job so schnell wie möglich zu erledigen. <lacht> sehr gut. Haut beides nicht um. Alien billig, a Ghost Story willig, ist aber, aber ist auch nicht billig. Ja? <lacht> Und zu 0815, allerdings würde ich es aufhängen, wenn der Film eine Ausnahmeerscheinung in meinen Augen besonders gut wäre. Also schon auf jeden Fall deutlich, kommt hier schon deutlich besser an.
2: Es ja, ist auf jeden Fall angelehnt. Aber das,
1: was, was da
0: jetzt zwei, drei mal gesagt worden ist, eben weil es so simpel ist, finde ich es halt irgendwie geil. Ja? Also es hat irgendwie Hatzenscharm. Wir können uns mal den Trailer angucken. Ich habe okay, den noch nicht gesehen. Könnte E.T. 2. Ja, könnte auch E.T. 2 sein,
1: ja. <lacht> <Etienne>. Alter. <lacht> What up?
0: <laughs> Natürlich.
2: Mm. When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small. And I would hide them.
0: What did they say? Okay, doch, nicht den ganzen Film.
1: Die machen ja ganz schön viel jetzt hier, A24.
0: Ja, die geben halt den kleinen Filmen so die Chance, ne? Ich das
1: Gefühl, die sind in jedem zweiten Trailer, sieht man die jetzt.
0: Ja gut, wir suchen uns aber auch die raus, ne?
1: Brilliant and profound.
2: Er ist tot? Er war niemals unter den Dingen drunter, sondern jemand anders die ganze Zeit. Okay,
0: sieht nicht nach Horror aus. Eher nach Drama.
1: Build our legacy piece by piece and maybe the whole world will remember you or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone.
0: Also meine vorsichtige Schätzung, es ist sowas wie die Independent-Version von Ghost Nachricht von Sam.
2: Okay. Das ist gut, ja. Also, würde ich jetzt mal so denken, weil. es jetzt so dann. Extra, also die Geschichte sehr ähnlich wie bei Sam, dass der gestorben ist und trotzdem genau, den, aber dem halt Leben dann weiter folgt. Nur ist es dann hipsteriger, weil er einfach nur ein Tuch über den Kopf trägt. Ne? Und vielleicht.
0: Vielleicht. Aber bevor man sich jetzt irgendwie lächerlich macht mit irgendwelchen digitalen Effekten, die man vielleicht gar nicht irgendwie stemmen kann, haben sie gesagt: Okay, machen wir es vielleicht Oder so. Oder always. Oder always. Ja. Also. Es sieht nach eher schwerem Stoff aus.
1: Ja, ist jetzt auch ganz schön bedeutungsschwanger gewesen und so. Ja, ähm, wow, ist sicherlich bestimmt gut,
2: sage ich mal. Ja, aber, ja, du es gehst wird, aber es wird interessant zu sehen sein eben, also wenn das wirklich so ist, wie du gesagt hast, Daniel, wenn das die, die Krux des Filmes ist, ist es wirklich nur ein Gimmick, dass der Film ohne dieses Kostüm überhaupt nichts wäre, so standardware F. Ne, oder haben sie nur das Kostüm und das ist das Einzige, was da dran hängt oder ist da noch ein Kniff dahinter? Ja. Der das irgendwie dann ich, hoffe dann es. ich
0: hoffe es. Also ich meine, bisher haben die halt wirklich einen echt sehr guten Output, was Filme angeht.
1: Was haltet ihr von der
2: Fortsetzung von Sixth
1: Sense, aber umgedreht, der Twist. Es ist im Reich der Toten. Der, der Tod war alle, schon immer Bruce Willis. Alle sind tot, nur einer lebt.
0: Ja. Und der merkt es, das, weil er nicht die ganze
1: Zeit kalt atmet. Die sehen ihn die ganze Zeit, und am Ende stellen sie fest. Nee.
2: Pass <lacht> auf, ja. also, wir schauen mal
0: den Supercut für diese Woche an und äh, den mit dem Kinostart für diese Woche und du überlegst nochmal kurz drauf rum.
1: Sie sehen ihn die ganze Zeit nicht, aber er war die ganze Zeit da. Entscheiden wir uns also für das Kollabieren einer Realität. Zwingen wir damit die andere in die Existenz.
2: nicht nur Voltaire verlinkt, du hast uns alle verlinkt. Ich glaube, er hat gesagt, er möchte gerne auf die Fresse. Sehr schön.
0: Wieder mal ein schicker, nice Supercut von nasty Ja, danke ja, Dank an schön an dieser Stelle. So, liebe Freunde, was machen wir? Wir haken mal die zwei Filme ab, die wir, glaube ich, ganz schnell abhaken können, weil ich habe sie nicht gesehen, aber vielleicht sind sie für den einen oder anderen interessant. Der erste Film heißt Mind Gamers und stammt von einem Regisseur, der bisher nicht die wirklich guten Filme abgeliefert hat. Was hat er gemacht? Jetzt pass auf, ähm, kannst du dich noch an Gallow Walkers erinnern?
1: Oh, Moment. Das ist so eine Papiergeschichte mit Wesley Snipes. Aber ja,
0: ja, ja, ja. so also ein ganz, ganz äh,
2: in so der, aus der tiefsten DVD oder direkt ja. DVD-Hölle. Ich, ähm, ich muss meine Steuerschulden bezahlen. Aus genau, der Ecke
0: Genau, genau. <lacht> aus dieser Not wurde er geboren. Ja, und der Mann versucht sich jetzt in, sag ich mal, anspruchsvoller und ernsthafter Science-Fiction und erzählt eine Geschichte wohl über eine Gruppe von Technikern, denen es irgendwie gelungen ist, ja dass sie äh, mit einem neuronalen Netzwerk die Gedanken und Funktionen von Menschen irgendwie kontrollieren können.
2: Mhm.
0: Ja? Also es geht eigentlich eher darum, dass sie sich quasi äh, mit, dem, mit einem anderen Menschen irgendwie gedanklich verbinden und daraufhin seine Körperfunktionen auch übernehmen können. Aber natürlich... Mit so einer Möglichkeit kommen auch wieder immer wieder finstere Schurken auf den Plan oder Konzerne, die und natürlich halt... Parkour, das war cool vor 15 Jahren. <lacht> die halt irgendwie dann versuchen, diese Technik natürlich weiter auszubauen und auszureizen, indem sie halt auch, wie bei George Orwell, die Gedanken kontrollieren wollen. Ja.
1: Sieht aber irgendwie ganz schön billig aus. Der
0: Film lief am Montag bei uns in Hamburg als
2: Pressevorführung, ähm ich weiß nicht, billig schon, aber irgendwas hat er. Also, es, du, du siehst auf jeden Fall schon viel Schlechteres. Ja,
0: ich habe aber mitbekommen, also, ähm, <lacht> ich war am Dienstag, nee, ich war am Dienstag noch im Kino und habe mitbekommen, dass aus dem Film ziemlich viele Leute rauskamen und, äh. War es Sam Neill gerade? Ja, Sam Neill spielt mit, genau. Und der junge Mann, den kennt man aus Das Parfum. Ja, glaube ich, das Parfum. Oder, nee, der Medikus, genau, der mhm. Medicus, Entschuldigung. Ähm. Ja, und es sollen halt, die meisten Kritiker waren wohl nicht überzeugt von diesem Film. Ja, und wenn man sich auch so die Wertung im Internet anguckt, äh, rangiert er doch eher
2: das sieht
0: im, sieht sieht im Unter-5-Bereich
2: Sieht fast aus wie von 10. Das, ist das neue Spiel, was Square Enix gerade rausgebracht hat.
0: Wie, äh, wie? Mind,
2: Mind Gamers? Wie? Nee, kannst du dich noch erinnern? Ja. Ja. Ach so ja, oh ja, oh ja. Da gab so eins, was, was auch mit so Gedankenkontrolle zu tun hatte. Das war aber auch echt schwach. Nee, nur ein bisschen bisher. Ich spare mir auf, wenn ich mal mit Personen durch bin in acht Jahren. Okay.
0: Persona fünf. Mhm. Ja, Mind Games. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der ein bisschen Geld übrig hat oder so eine Abo-Karte oder sonst irgendwas. Ähm. <lacht> wenn noch ein Platz zum Weghaken ist. Ja, wenn noch so irgendwie Zeit. keine Ahnung, wenn Langeweile vorhanden ist und äh, will mal ins Kino gehen und hat nichts Besseres zu tun oder <lacht> alles andere schon gesehen, dann kann man sich diesen Film vielleicht angucken. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß nur von den Kollegen, dass da ziemlich viele Leute nicht begeistert waren oder genau das Gegenteil Ach, das von begeistert. Ist,
2: das, ist, das ist eine Sonntagnachmittags-Blu-ray.
0: Dann für unsere Anime-Freunde, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein regulärer oder limitierter Start ist, aber es kommt ein Film in die Kinos, er heißt Sword Art Online Ordinal Scale und spielt quasi nach den beiden bisherigen Anime-Fernsehserien, die es ja gibt. Ich kann mal kurz ausholen, da ging es um eine Cyber-Realität, -Real in der ja, halt ziemlich viele kleine. Leute
2: sowas ja wie
0: per Headsets, äh,
2: glaube also ich, war es. Das ne? ist quasi ein eine, eine beliebte, beliebtes Thema seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob, wenn ihr Dot .hack oder sowas mal genau. gesehen habt, ne, dann um ein Online-MMO-Welt, so Online ja, wo Leute aber dann drin gefangen genau. sind. Und, den und, so ready -mäßig mäßig
0: so, und der, in der Art, nur dass sie halt nicht mehr rauskommen aus dieser Welt. Ja. Ja, und da, Es ging, glaube ich, in diesen beiden Staffeln darum, aus dieser Welt rauszukommen und dann den großen Endgame, ja, das, das, das große Endgame zu
2: spielen. X-Fach Spiele, X-Fach TV-Serien und natürlich auch Filme. Genau. Und jetzt kommt halt Ordinal
0: Scale und das ist eine neue ähm, Augmented- Reality-Software oder Hardware, ähm, mit der man halt quasi in dem echten Leben irgendwelche Fantasiekämpfe und Schlachtfelder irgendwie beackern muss. Und diese Freunde da, um die es da geht, sind natürlich alle hellauf begeistert, bis auf einen jungen Mann, der irgendwie sich ja erstmal ein bisschen raushält und weiterhin in der Virtual Reality irgendwie abhängt. Aber dann kommt wohl die große Gefahr und genau... Ein Albtraum der virtuellen ja. Welt beginnt sich auf die Realität auszuwirken
1: und dann sind die Jungs wieder gefordert
0: und ähm, ja, müssen halt einschreiten.
2: Ich habe es nie gesehen, aber ich weiß, dass ihr ein also Ian ein Riesenfan
0: ist. Ian ist auf jeden Fall ein Riesenfan. Buddy, glaube ich, also äh, so Daniel auch. Mein, ja. Ja, das und
2: ist eine ziemlich erfolgreiche Serie in den letzten 8, 9 Jahren gewesen, auf jeden Fall. Ich habe
0: leider die erste Staffel nur mal den Anfang gesehen, fand es eigentlich ganz cool. Aldin ist zum Beispiel nicht mehr so begeistert. Der meinte, irgendwann wird es halt auch echt sehr schwach, aber das ist jetzt nicht äh
2: gibt's ja nicht mittlerweile auch ein Spiel ja ja ich habe ich habe die Spiele ein bisschen gezockt für Vita und PS4 gibt's einige mittlerweile, aber die sind dann die wirken auch schon ein bisschen billig so ein bisschen so Massenware, ja. Offline-MMO.
0: Zum Film kann ich nicht sagen, ich finde halt, aber das, was man sieht, ist halt schon, ähm, ja, wie soll man sagen, aktuelle Technik.
2: Ja, Eine Mischung also ich, aus CGI und äh, animierten ich, ich, bin da, ich bin da nie Bilder. so richtig in die, in die Story reingekommen. Also zumindest hast du auch ein paar gezeichnete Sachen, dass du nicht nur CGI hast. Das ist das, was mir zum Beispiel die neue Berserk-Serie ziemlich verleidet hat gerade übrigens auf Netflix gestanden. Deshalb da nochmal mit dabei, Kaume Bebop. Ich bin nie da wirklich reingekommen, weil die Thematiken schon von wegen dann, oh, in der virtuellen Welt gefangen, kannst es nicht mal rauskommen. Das habe ich eben schon 10, 15 Jahre vor mit Hack mitbekommen. Aber das soll jetzt nichts groß Großwertendes für Sword Art Online sein. Es ist ja anscheinend sehr gut und beliebt. Ich bin aber nur nie reingekommen. Wie gesagt, es geht ja jetzt wohl auch diesmal nicht darum, dass sie irgendwo gefangen sind. Nee, die wurde dir doch mal geschickt. ne? Genau. Das DVD-Set. Dir oder uns? Kann man, übrigens, kann man ja. übrigens auch sagen, jetzt auf Netflix, wer Cowboy Bebop noch nicht genau, geschaut hat. Genau, Cowboy ja, Bebop gibt gerade auf Netflix. Geil. Äh, habe ich mir auch schon auf die
0: Merkliste gepackt. So Spiegel. von wegen,
2: von wegen Sci-Fi-Western, ja, die Sachen, wo sich Joss Whedon dann Firefly überall abgeguckt hat. Dann äh, Trigun. Ich, ich weiß ganz viel drüber, aber ich habe es nie geguckt. Ey, Mega also Bobby. Cowboy Bebop, das ist, ist auch nur 26 Folgen und das ist immer auch Hammer. Wirklich, also kann man sich gerne, das ist eine der, der Serien, die man sich auch so unabhängig oh, ja, angucken geil. kann. Ansonsten Trigun und äh, Outlaw Star kommt also als Blu-Ray. Da sind auch diverse Sachen drin, auch so Einstaffeln-Serien. Ähm, da hat sich der auch sehr viel später in cypher auch eine
1: von Cowboy Bebop*. Hoffentlich.
0: Wäre cool. Obwohl, der Film ist eigentlich auch cool. Mit
2: äh, Ja, der, der Anime-Kino-Film. Genau, du, ne?
0: den fand ich auch cool. Da habe ich gerne geguckt. Gut, dann gibt es einen Film. Diese Woche, der heißt Es war einmal in Deutschland und äh, ist mit unserem guten Freund Moritz Bleibtreu in der ha Hauptrolle, der einen Holocaust-Überlebenden namens David spielt, der jetzt quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs bzw. des Nazi-Regimes in Berlin zusammen mit ein paar anderen Juden, also sogenannten Teilachern, so heißt es glaube ich, ähm, Wäsche bei den Hausfrauen, den deutschen Hausfrauen verkauft. Und sie gehen halt von Tür zu Tür und verkaufen halt diese Wäsche, denn sie wollen sich halt von dem Geld, das sie dadurch verdienen, eine Passage, also ein Ticket kaufen nach Amerika. Die wollen nach Amerika auswandern und dementsprechend versuchen sie ihr Geld mit diesem Verkauf von Wäsche zu äh, kriegen. Das Problem ist, ähm, David hat aber noch ein bisschen Dreck am Stecken, denn die Amerikaner glauben, dass er ein Kollaborateur war im Zweiten während der, während der Nazi-Herrschaft. Und er muss jetzt ständig zu irgendwelchen Verhören und muss zu so einer jungen Dame... Quasi seine gesamte ähm, Lebensgeschichte erzählen. Und daraus entsteht halt ein Film, der wohl halt so ein bisschen dieses Lügen... Also hast du das, das, Lügen in, in, in Zeiten wie diesen irgendwie versucht zu erklären, zu thematisieren mhm. und vielleicht auch zu relativieren, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Das ist also ein typisch so, so Framing-Device, sagt man ja so, so, ne? dass du dann immer anhand dieser Verhöre ne, sagt den Flashbacks und dann genau, genau. vielleicht doch nochmal adaptiert, ich habe mich doch vielleicht falsch dran erinnert und, und solche Sachen gezeigt. Ne? Es ist natürlich eine große Ansage, wenn du deinen Film es war einmal in Punkt, Punkt, Punkt nennst. Ne? Also wird, wird er dem ein bisschen gerecht?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, aber die Kritiken sind bisher auf jeden Fall nicht wirklich vernichtend. Also, oh. ähm, das ist von dem Regisseur, der unter anderem Irina Palm gemacht hat. Äh, das diesen, diese Klofrau. Genau. Was heißt Klofrau? Glory -Hole -Frau, ne? Ja, gut. Ich habe
1: glaub, den nicht gesehen, aber den wollte ich immer mal sehen, weil der, der soll ja auch sehen. Ja, ist ein, ist ein schöner Film.
0: ist wirklich ein schöner Film. Und hier, was ich halt so gelesen habe, da gibt es wohl echt ein paar ganz gute, ähm, intelligente, sag ich mal, Drehbuchwendungen und, und Kniffe, die halt versuchen, halt dann auch diesen David, der halt offensichtlich ein Lügner ist, aber halt ein sehr charmanter Lügner, ähm, ja, und halt das gesamte Konstrukt damals, oder die, die gesamten Verhältnisse, wie, wie, also wie halt Menschen gezwungen waren, was sie gezwungen waren, Sachen, also welche Sachen sie sagen mussten oder gesagt haben, um quasi halt einfach mhm. auch lebend aus der ganzen Geschichte rauszukommen, ja, und zu welchen Missverständnissen und aber auch tragischen Erlebnissen sowas führen kann, ja, ähm, habe ich nicht gesehen, aber ist ein Film, der mich schon ein bisschen interessiert. Aber halt auch vor allem, weil Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle ist. Und äh, ich den halt dann doch immer wieder, gerade wenn er in solchen Sachen mitspielt, auch dann ja. gerne sehen mag. So ja.
2: Wir sollten Gonda nicht zum Interview zum Film kommen. <lacht> Wieso? <lacht> naja, was, äh, was er beim letzten Mal dafür Fragen gestellt hat mit Moritz Bleibtreu.
0: Warst du letztes Mal nicht mit dabei?
2: Ich glaube bei der Folge nicht. Nee.
0: Ähm, er hatte doch, er hat Moritz Bleibtreu und Gu äh, Lukas Gegoric gefragt, ob sich... Ähm, ins Gesicht spritzen, er bei Ihnen durchgesetzt hat.
1: Yes.
2: <lacht> ja, genau das, genau das. Ja. Also.
1: Es, es ist eine Anspielung auf den Inhalt von Lombok. Und wie haben Sie reagiert?
0: Schon gut, ja.
1: Spritze, spritze, <lacht> halt Spritzig, schon, ich, ja. aber halt auch schon ein bisschen
0: fassungslos auf so die ersten zwei, drei Sekunden. <lacht> <lacht> Muss ich mal angucken. Letzte Folge war ich super. So, liebe
1: Freunde, die letzte Folge war ich doch der Vorverletzte oder so. Ja, Vorverletzte, genau,
0: genau, wo du im Urlaub warst, genau. Dann, liebe Freunde, gibt es einen limitierten Kinostart, über den wir uns sehr freuen. Denn er hat es jetzt Gott sei Dank auch nach Hamburg geschafft, aber dazu gleich mehr. Äh, in vereinzelten Kinos in Deutschland wird jetzt äh, noch mal für kurze Zeit Battle Royale gezeigt. Oh, ja. Denn er ist endlich auch vom Index. Nachdem die Beschlagnahmung äh, aufgehoben worden ist von vor, keine Ahnung, äh, drei bis äh, sechs Jahren oder so ähm, ist der Film jetzt auch deindiziert worden, kommt jetzt auch auf Blu-Ray und DVD über noch ähm, nochmal in der schönen neuen Edition raus. Aber wird jetzt halt auch noch mal im Kino gezeigt. Mhm. Und unser
1: guter Kumpel, André Hecker, hat's doch tatsächlich geschafft. Ja, der hat ja auch schon Tanz der Teufel angeleiert. Jetzt hat er es wieder geschafft. Ja, er hat's, also André, du kannst dich hiermit mhm. jetzt gerne mal eingeladen sehen.
0: <lacht> ähm, und äh, ja, dir dein persönliches Schulterklopfen, wie du es gesagt hast, abholen. Hier bei uns in der Sendung. Ja, Battle Royale, für alle Leute, die es nicht kennen oder noch nie was davon gehört haben, es ist Hunger Games in geil. Und äh, in brutal und in wirklich einfach... Viel, viel intelligenter. Ich,
2: ich fand es aber, also ich habe den Film gern gemacht damals, äh, ich habe aber viel so, ich habe den nicht direkt zum Start geschaut, sondern viel eben von der Reputation mitbekommen. Ne? Das ist der Film, der ist knallhart und so weiter. Äh, ich fand den jetzt nicht so ultrasplättrig, wie ich mir den vorgestellt habe. Gut, ne? also, aber hierzulande, hierzulande gab es auch. Ich habe die, hab die uncut version gesehen. Ja, okay. Ja.
0: Weil hierzulande gab es ja wirklich mehrere Schnittfassungen, ja, ja, ja. die halt auch teilweise wirklich grausam waren. Und bis der Film halt mal irgendwann ungeschnitten zu sehen war,
2: hat es halt echt auch lange gedauert. Ich, ich denke, es war auch viel, also von wegen Index, nicht nur, dass du dann visuell Blätter siehst, sondern einfach, der hatte schon eine ziemlich, ziemlich eigene und bedrückende Stimmung. Naja, ja. er hat
1: vor allem eine ganz fragwürdige Botschaft also, äh.
2: oder Moral. Ne? Es geht ja also um, eine Schul oder um
1: Schulklassen, die sich gegenseitig abmetzeln. Ähm, und äh, sadistische Lehrer sozusagen, die das äh, aus äh, Spaß machen. Der gute an der Takeshi.
0: Naja, oder halt ein sadistischer Staat. Ja, ist aber halt whatever.
1: Auf jeden Fall ist es ja ähm, schon krass äh, in der heutigen Zeit, äh, in äh, schon schwierig zu vermitteln, warum irgendwie und Schüler sich gegenseitig abkillen. Und so
0: ich so. glaube, jetzt inzwischen ist es leichter. Als es damals war, als der mhm. Film hier zu uns gekommen ist, glaube 2000 oder wann das irgendwie ja. war, weil ich glaube damals war das einfach zu viel, dass man da Schüler sich gegenseitig abschlachten lässt, ja. Ich wenn, Heutzutage äh, mit so einem so Dings, mit so Hunger Games, ich, bist ja, klar, du da schon wieder Hunger auf ne anderen Welt. ja
1: die Idee nur äh, verkommerzialisiert, nur das Ding ist halt ähm, war, also der Film dadurch, dass der das ist ja ein japanischer Film und wie so oft krankt der ein bisschen auch am Overacting, was meiner Meinung nach ja ganz viele gerade aus der Zeit japanische Filme haben. Manche finden das ja auch total cool mhm. und mögen das. Und bei manchen Filmen passt es auch. Ähm, bei dem Film, gerade wenn es dann so um Schulmädchen und, und so weiter geht, also oder, oder um Schuljungs, dann ist dann immer dieses... Da, ist, da sind schon auch manche Sachen, die dann so fast schon Slapstick-mäßig anmuten. Es ist nicht
2: subtil. Nichts ist subtil. Ja, genau. Fall, nichts ja. in
1: dem Film ist subtil. Sowohl die Gewalt nicht als auch der Humor nicht oder so. Und ähm, ich habe mir schon oft mal ein Remake gewünscht, sage ich ganz ehrlich, von Battle Royale. In einer. In einer also jetzt nicht Hunger Games, aber in einer irgendwie... wird es aber leider nicht geben
0: aufgrund von Hunger Games. Ja, vermutlich. Haben sie leider schon gesagt. Also Hunger Games, ähm, es gab ja schon konkrete Vorstellungen, hm. Battle Royale auch mal zu remaken in Amerika. Aber dann kam halt Hunger Games mit seinem PG-13 und daraufhin wurde halt gesagt, Freunde, das geht halt nee, einfach nicht. Ja, ja ein,
1: ich will ja auch ein Battle Royale äh, X-Rated, nur halt...
0: Ja, Vielleicht aber sie sagten halt, das wird in wenn überhaupt 10, 14 ja. Jahren oder so erst möglich sein, weil jetzt ist aber es. Wie lange, einfach noch wie lange zu ist Hager
2: sehr Hager Games, ja, so als gestartet ist auch so 6, 7 Jahre mindestens, noch. Ja, aber mhm. ist noch zu präsent. Ja, meinst du? Ja. Naja, ist noch zu präsent. Vor allem würden alle sagen, geklaut, ich voll geklaut? Voll
0: geklaut, genau. <lacht> <lacht> ja, aber wenn ihr die Chance habt, ähm, es gibt, ich weiß nicht, ihr müsst mal gucken, entweder unter cape light oder Battle Royale Movie.de oder sowas, könnt ihr euch auf jeden Fall die Liste mit den Kinos irgendwie anschauen, in denen der Film gezeigt wird. Ich habe, bis André quasi wieder mal eingeschritten ist, äh, habe ich mir die Liste angeguckt und mhm. ich wäre beinahe soweit gewesen, nach Bremen zu fahren, um mir den Film dort anzugucken. Mhm. Weil das wäre für uns das nächste Kino gewesen, glaube ich. Ähm, aber jetzt läuft er ja Gott sei Dank auch hier in Hamburg. Und wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch bitte an. Das ist wirklich ähm, ein. Muss man mal einplanen, ne? Ja, es ist, es ist ein Film, den sollte Klassiker. man mal gesehen haben, finde ich. Ähm, und er ist auch wirklich. Man entdeckt auch hier und da noch mal den einen oder anderen Darsteller, den man vielleicht auch dann in anderen Filmen mitbekommen hat. Mhm. Unter anderem hier, wie heißt sie? Gogo aus Bill. Ja, ja, die mit der... Die genau, mit der, mit der Guillotine, mit der cleanen Kugel, ähm, die wurde quasi für diesen Film entdeckt, wo glaube ich, ich weiß nicht, waren es 600 oder 6000 Riesen Schüler? 6.000 Schüler ja. irgendwie oder 6.000 Kinder haben sich für diesen Film beworben, um, um da mitzuspielen und es im war, Endeffekt sind es
2: halt 40 geworden oder so. Das war, war eh schon beliebt, weil es auch eine, eine Manga-Vorlage gegeben genau. hat, auf die es basiert hat und da sind natürlich schon viele Leute dann, die, die Bock gehabt haben, da mitzuspielen. Ähm, ja. Ignoriert übrigens alle möglichen Sequels. Ja,
0: ja. Teil 2, genau, lasst bitte die Finger von Teil 2, der Regisseur von Teil 1, hat den zwar irgendwann mal ähm, ins Leben gerufen und hat irgendwie versucht, das Ding schon mal so zu skizzieren und so, ist aber dann leider während der Dreharbeiten an Hodenkrebs verstorben und äh, sein Sohn hat das Ganze übernommen und obwohl der Sohn auch das Drehbuch zu dem ersten Film geschrieben hat, ist der zweite leider kompletter Murks geworden. Das ist halt echt irgendwie, hast du den zweiten Mal gesehen? Nee. Der, wirklich,
1: der war halt einfach komplettes Gegenteil vom ersten Der war einfach irgendwie, ja, schlecht. War einfach irgendwie schlecht. Ist er auch mit Gitano.
0: Nee, es gibt nur einen Rückblick mit Gitano. Und das ja. war wirklich die einzige Szene, mhm. die auch der, der, der Vater von ihm noch gedreht hat. Ja, und äh, alles andere ist dann vom Sohn gekommen.
2: Das war ja das war die, die, die Flucht des Pärchens oder so, ne? Das ja, genau. Der, der Hauptteil. Also, so eine
0: Rück ja, genau, die, die, die... Ja, das soll man jetzt am besten ja, 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 nicht mehr. Ja, ja. Ja. So, dann machen wir weiter. Battle Royale, wie gesagt, schaut euch an. Ist auf jeden Fall ein krasser Film und ein richtig cooler Film und, äh, Gerade auf der Kinoleinwand ist es vielleicht mal eine nette Erfahrung. Dann gibt es einen deutschen Film und da bin ich ein bisschen traurig drüber, denn wir hatten, wir hätten die Möglichkeit gehabt, den Regisseur plus die beiden Hauptdarstellerinnen hier zu uns die Sendung einzuladen. Ich habe es leider verpeilt, es tut mir leid. Er heißt Tiger Girl und ist von Jakob Lass und handelt von zwei jungen Mädels. Die eine heißt Maggie, blond. Und Maggie wollte eigentlich Polizistin werden, ist aber durch die Prüfung gefallen und landet jetzt bei einem privaten Sicherheitsdienst. Und dort lernt sie ein anderes Mädchen kennen, die sich selbst Tiger nennt oder Tiger. Und die ist halt so das komplette Gegenteil, denn die ist halt richtig assi, beziehungsweise nimmt sich, was sie will, macht alles kurz und klein, sagt sich, Hauptsache mir geht's gut und das, was ich irgendwie, also brauche, um damit es mir gut geht, das nehme ich mir halt auch. Naja, und die bringt halt diesem anderen Mädchen, die sie dann Vanilla nennt, so ein bisschen ihren Lebensstil bei. Und dann ziehen die beiden halt durch Berlin und bauen halt eine Scheiße nach der anderen. Klingt
1: gar nicht so interessant. Das könnte ja mal ein Milieufilm aus deutschen Landen sein, der irgendwie über Bushidos Biografie oder Blutsbrüders oder so, wobei Blutsbrüders gar nicht so schlecht war. Aber irgendwie so, das fehlt mir, so ein Lein aus Deutschland.
0: Ja, es gibt sogar Leute, die den Film so ein bisschen vergleichen. Ähm, Jakob Lass muss man dazu sagen, der hat vorher einen Film gemacht, der heißt Love Stakes beziehungsweise der hat noch zwei Filme während seines Studiums davor gemacht, aber der heißt Love Stakes, den kann man sich auch auf Netflix angucken, unter anderem gerade. Ähm, und der hat halt, der ist hingegangen und hat so seine eigenen das Regeln...
1: gerade bewertet bei Letter.
0: Ja, genau. Äh, hat so sein eigenes ähm, Dogma aufgerufen. Also der hat so, so ein Manifest geschrieben, mhm. wie damals Lars von Trier und die ganzen Jungs und hat es halt Fogma genannt und hat halt gesagt, hier, liebe Leute, ähm, geht hin und macht Filme, habt Mut zum Experimentieren, scheißt auf Fernsehanstalten und Zielgruppen Analysen und was weiß ich und ähm, macht halt einfach euer Ding so, versucht nicht irgendwie einen Film zu machen der zu brav ist, nur weil er damit wieder Fördergelder bekommt, sondern ähm, haut einen raus so und das ist dieses Fogma Film heißt es jetzt mhm. und das ist quasi der zweite Film, der unter diesem Reglement, diesem Reglement irgendwie entstanden ist und ja, das ist so eine Mischung aus Dogma und Mumblecore so mhm. halt immer wirklich also on location gedreht, mit minimalem Aufwand, so dokumentarische Bilder, so möglichst authentisch, roh, ungeschönt. Und genau das ist halt Tiger Girl, ja. Man hat halt nur das Problem...
1: Du hast ihn schon gesehen. Ich habe
0: ja? den gesehen, ja. Ähm, man hat halt so das Problem, ähm, den muss ich angucken. Der ist lustig. Das ist so hier das Frühwerk. The Story of National Lampoon. Genau. Mhm. Mit, ähm, wie sie halt alle angefangen... Ähm, wo hab ich den gesehen? Da habe ich einen Screen dazu geschickt bekommen. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Tiger Girl ist halt so ein bisschen, also ist halt rough, ne? Also halt wirklich, ähm, und man muss sich halt darauf gefasst machen, dass man da zwei, ja, echte Arschlöcher halt die ganze Zeit irgendwie beobachtet, ne? Also man, man hat so ein, man, es fällt irgendwie nicht
2: leicht, sich hinter diese Figuren zu stellen, weil, weil dann irgendwann kommt halt auch so. Also wenig Identifikation, aber Nachvollziehbarkeit wahrscheinlich, oder? Also wenn du dich da mal reinversetzen. Naja, rein. dass
0: du, also, nee, also es, ist, es ist gar nicht mal so unnachvollziehbar, dass man irgendwann mal die Fresse voll hat okay. und sich mal sagt, weißt du was, Typ, ja, du versuchst mir hier gerade die Parklücke zu klauen dann nehme ich jetzt mal meinen Baseballschläger, den ich im Auto habe, und, und mach deine Karre kurz und klein. Ja? Also es ist schon es ist schon verständlich, dass diese beiden Mädels mhm. da irgendwie versuchen, irgendwie auszubrechen und irgendwie eine Wut oder ihre Wut, die sie so mit sich rumtragen aufgrund ihres Alltags, dass die sich auch immer mal Bahn bricht. Das Problem ist aber dann, wenn man halt irgendwie anfängt ähm, zu sagen, ja okay, ich hau dir jetzt in die Fresse, damit ich mich gut fühle. So, ja, Und dann kommt halt die eigentliche Absicht des Films zum Tragen, der dir halt dann auch sagt oder zeigen möchte, dass es halt nicht unbedingt gerade geil ist, was die beiden Mädels machen. Mhm. Es fällt halt leicht irgendwie irgendwie zu sagen, ja geil, geil, die machen es richtig und oh ja, so würde ich auch gerne mal machen, aber so nach und nach dreht er halt den Spieß um und dann kriegst du halt so ein bisschen... Du
2: musst, du musst jetzt zwangsläufig ein bisschen in die Richtung gehen, denn natürlich, wenn du dir immer vorstellst, das zu machen, was du eigentlich nicht machen darfst, ne? das auszuleben, dann ist der Film dann dafür da, der dir das zeigt, aber die Konsequenzen hast du natürlich nicht direkt vor Augen und dann muss ein Film ja auch ein bisschen sowas präsentieren.
0: Genau, genau. Und wirklich, ey, ich möchte, ihn, ich möchte ihn empfehlen, weil ich fand den echt interessant. Das war mal eine andere Form von deutschem Kino, ja die man halt so nicht so oft auf der Leinwand sieht. Ja. Und also
1: was ich gesehen habe vom Trailer, gefällt mir ganz gut und ich finde, deutsche Filme haben oft dann ihre Stärken, wenn sie... Ähm Jetzt nicht versuchen, irgendwelche Ami-Fiction zu, äh, zu kopieren, kopieren, sondern im Prinzip das berichten, was, was sie verstehen und was sie können und wo sie herkommen sozusagen. Ja. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es auch gute Fiction-Filme gibt, aber ähm, so gerade hier so Bam, Boom, Bang oder so funktioniert deshalb so gut, weil er in einem Umfeld stattfindet, was, was einfach glaubwürdig ist. ja, weil Und man, halt auch gut beobachtet ja, hat. Ja, ne? weil es gut beobachtet ist, aber jeder kennt die Porno-Videothek, jeder kennt den Schrottplatz oder so Geschichten, ja. Ähm, während wenn es dann irgendwie so Matthias Schweighöfer mäßig Mr. Robot wird oder so, dann verliert mich das ganz schnell, weil es dann so eine... Man hat so das <lacht> Gefühl, ihr hättet vielleicht gern, dass es so aussieht, aber mhm. so ist es halt nicht. Äh, das habe ich auch schon oft gesagt, dass Deutschland halt als Land für geile Stoffe nicht so viel hertaugt, weil hier einfach auch nicht, weil wir halt langweil, ein langweiliges Land sind im Prinzip. Verhältnismäßig. In Amerika hast du halt unfassbaren Reichtum, was spannend ist, du hast unfassbare Armut, was in gewisser Art und Weise spannend ist. Du viel, hast viel Gewalt. Gäng, du hast Kriminalität, du hast Gewalt. In Deutschland hast die Autobahn <lacht> Und das war's. Und ja, so, ja, aber es ja, ist, hier aber, ist halt nicht viel. Ich sag mal hier so, halt aber auch
0: hier, gibt es, auch hier gibt es ähm, die Möglichkeit, sag ich mal, Stoffe zu generieren. Man genau. muss sich ja halt nur rantrauen.
1: Genau, und das meine ich ja. Es gibt natürlich gibt's hier auch Milieus und so weiter. Und wenn man da mal hingeht, zum Beispiel mal einen geilen Kiez-Film dreht oder sowas. ja, so. Kurz
0: und schmerzlos hat, ne?
1: Ja gut, zum Beispiel. Ja, aber das ist genau ein Beispiel für, ein, ähm, für einen Film, der eben funktioniert, weil er über, über ein Setting berichtet, was real ist und was er kennt. Ja. Also egal.
0: Ja, Also Tiger Girl, wie gesagt, man muss sich halt ein bisschen drauf gefasst machen, das ist halt so ein bisschen Lo-Fi-Optik und halt äh, teilweise vielleicht auch ein bisschen schwer zu verstehen, aber es ist halt echt, es kommt authentisch rüber wie selten äh, solche Filme und ähm, ja, von mir gibt's eine vorsichtige Empfehlung auf jeden Fall. Und es gibt auch was zu gewinnen. Haha, ha. denn wir verlosen zusammen äh, mit dem Verleih <lacht> drei Schallplatten, drei Soundtracks zum Film, original signiert von äh, den beiden Darstellern und äh, dem Regisseur. Und ja, vielleicht äh, Jakob Lass, man sieht ja sein JL vielleicht da. Und äh, vielleicht für Schallplattenliebhaber, ich habe gesehen, wir haben bei uns im Forum ein äh, Sammelthread für Vinylliebhaber und Sammler. Mhm. Äh, für die ist das wahrscheinlich ähm, doch ein gefundenes Fressen, beziehungsweise eine schöne Anschaffung. Und der Soundtrack ist auch eigentlich ganz cool. Ist halt so, so rotziger Elektropunk irgendwie dabei. und ähm, Der Soundtrack unseres Lebens. <lacht> macht auf jeden Fall Spaß. So. Ja, was müssen die Leute denn machen? Um Stimmt, habe ich vergessen. <lacht> so, ja, ja, das, das könnt ihr gewinnen, <lacht> tschüss. Sie müssen wie immer eine E-Mail schicken an ähm, RocketbeansTV, nee, Quatsch, kinoplus mit dem Betreff Tigerin. Und dann soll einer dieser drei äh, Soundtracks vielleicht euch gehören.
1: Wir können auch mal wieder die Leute mal ein bisschen was machen lassen für Preise. Früher hatten wir häufiger aber auch mal hier so mal so ein Preisausschreiben mit Zeichnungen und so. Was Müsstens, du wirst wieder, du, müssen du, mal wieder willst haben? schöne Porträts von dir haben, Edi, Ey, oder? Ich habe äh, mindestens zwei oder drei Sachen davon bei mir in der Wohnung hängen und ähm, klar freue ich mich darüber. Aber die Leute, den macht es ja auch Spaß und irgendwie. Aber was könnten sie denn machen? Ja, jetzt hast du ja schon ja, was gesagt. Vielleicht für, ja, nee, komm, die
2: sollen einfach eine Mail schicken. Das nächste Mal kann man ja sich mal wieder was Genau Für das, das Ghost-Story-Gewinnspiel, ja, sollen sich einfach dann möglichst viele Leute erschrecken mit dem Tuch. <lacht> das wäre geil, das wäre geil. Kann ich mir aber nicht in die Wohnung hängen, Na gut. <lacht> gut. damit wären wir dann auch
0: beim äh, letzten Film für diese Woche. Der da heißt Free Fire und äh, von Ben Wheatley in inszeniert wurde, dem Regisseur unter anderem von Killist, Sightseers, A Field in England und High Rise. Und ist ein sehr, ja, wie soll man sagen, geradeaus Actionkomödie über zwölf Leute, die einen Waffendeal in einer Lagerhalle irgendwie vonstatten gehen lassen wollen. Aber aufgrund der Probleme zwischen zwei von diesen Leuten, wieder A24, mhm. ja, artet äh, das Ganze halt aus. Und ja, Etienne, wir waren im Kino. Ja. Wir haben euch quasi ähm, zu einer kleinen Preview-Session eingeladen und auch ein paar Kommentare von euch abgegriffen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an, was hier Nasti auch wieder mal zusammengeschnitten hat. From Executive Producer Martin Scorsese. Gone, And acclaimed Director
2: ben Wheatley.
0: I'm not running a pizza delivery service. Free fire is wickedly funny. Obsurd hilarious. I'm
2: running to nobody shoots.
0: And wildly enjoyable. Oh, now we're cooking. Free Fire Einen schönen guten Abend. Wir befinden uns hier im kleinen, aber lauschigen. Abaton kino mitten in Hamburg. Und äh, wir sind heute Abend hier eingetroffen, weil wir eine Vorpremiere zu Free Fire, dem neuen Film von Ben Wheatley, machen. Da kommt unter anderem gerade mein Kompagnon. Etienne, ich habe hier einen Platz freigehalten. Hast ich du das mitbekommen? Ja? Ja. ja, cool. Das ist Eddie, schön, dass
1: es geklappt hat. Ne? Ja. Was, äh, was erwartest du hier von Dings? Ähm, ich habe eben noch mal auf IMDb gecheckt, wegen Ben Wheatley, was er so gemacht hat. Und habe festgestellt, dass alle seine Filme, zumindest bei IMDb, nur so mittelmäßig bewertet sind. Also so im 6, irgendwas Bereich. Aber trotzdem hat er was, der Typ. Also der hat vielleicht noch nicht den perfekten Wurf gelandet oder so. Ich fand auch Killis fand ich streckenweise genial. Das Ende fand ich nicht so geil. Ähm, aber der hat was. So, der hat, der hat ein Auge, der hat einen eigenen Style und deshalb bin ich gespannt. Ja, ich also ich, ich erwarte sowas, äh, wie du gesagt hast, Reservoir Dogs mäßiges. Also ich erwarte jetzt nicht viele Locations oder sonst was, aber, sondern halt irgendwie markige Sprüche, gute Action ja. und dann bin ich schon zufrieden. Seid ihr hier für
0: Free Fire? Alles klar, wunderbar. Was erwartet ihr euch von dem Film? Ich äh, weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe einfach
1: mal keinen Trailer geguckt und gehe einfach mal völlig ohne Ahnung rein und lass mich überraschen und hoffe, es wird geil. Und Bock?
2: Ja, schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einpenne, weil ich noch nie... Na, das stimmt nicht ganz, aber ich gehe sehr selten spät ins Kino. Eigentlich gehe ich immer um Elf ins Bett. Mal sehen, was dann passiert.
0: Immer um elf ins Bett?
2: Halb zwölf auch mal, wenn ich wild bin. <lacht> ich habe
0: ehrlich gesagt nur kurz einen Trailer reingeguckt und äh, bin bei ihr heute mitgegangen. Ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet. Viel rumgeballere.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe von dem Film vorher noch nichts gehört. Ich habe mir kurz den Trailer angeguckt und äh, habe Brie Larson entdeckt und oh. deswegen bin ich hier. <lacht> no more words to say. <lacht>
0: Hallo, einen schönen guten Abend äh, hier im Amazon Kino. Im Namen von Splendid, Rocket Leagues, Movie pilots und ja, uns beiden heiße ich euch herzlich willkommen zu einer kleinen Sondervorführung zu Free Fire. Schönen guten Abend. Ähm, ich wollte auch gar nicht lange reden. Es ist ein kleines, gemütliches Kino. Es ist ein kleiner, gemütlicher Film und ähm, wir hoffen, ihr habt viel Spaß und dass ihr vielleicht das ein oder
1: andere Statement nochmal danach abgebt. Das wäre ganz toll. Denn das würden wir nämlich dann unsere nächste nochmal äh, einbauen. Ja, äh, wer kennt Ben Wheatley? Wer kennt die Filme von Ben Wheatley? Irgendjemand? Ja, ah, ein, zwei, okay. Also eher, ihr wisst also nicht so genau, was euch erwartet. Vermutlich, ich weiß es auch nicht genau, ich kenne ein paar Filme von ihm, vermutlich ziemlich exzessive Gewalt. Stimmt das? Oh, exzessiv nicht, aber Doch, schade. <lacht> schon so ein bisschen. Okay. Es wird, viel,
0: es wird viel geschossen und es wird viel durchlöchert. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja. Ey, in dem Sinne, viel Spaß und äh, hoffentlich bis nach dem Film noch mal kurz. Dankeschön.
1: Genau. Viel Spaß. You seem like a nice girl.
2: We can't all be nice girls.
0: Und, Timo? Ja, komm jetzt.
1: Na, ich ja, ich finde ihn gut. Super gut, ja. ja.
0: Demo, das kannst du jetzt nicht hier spoilern. Also. Ach so, oh, fuck. Du
1: hast genug gesagt, danke Tio. Ich fand dieses Humorfall super lustig, es hat mich richtig an Reservoir Dogs erinnert.
2: Ich fand es super, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich gucke, aber ich fand den positiv überrascht, ziemlich cool. Ich fand den ganz in Ordnung, ich muss sagen, ich fand die ersten 15 bis 20 Minuten, bis es zum Schlusswechsel war, fand ich den echt gut. Und äh, mit jeden weiteren zehn Minuten fand ich die Schusswechsel tatsächlich eintöniger und langweiliger. Ja. Dadurch, dass er halt nur in einem Raum spielt, muss er halt in den anderen äh, Kategorien eigentlich relativ gut glänzen. Ähm, hat er eigentlich gut gemacht, dadurch, dass es nicht zu ernst war. Ich glaube, das muss der Film auch sein. Zum Ende hin wurde er ein bisschen lang. Also ähm, da, da hätte man ihn ein bisschen kürzer machen können. Aber insgesamt, ja, für einen netten Abend fand ich ihn schon ganz gut. Und was ich sehr erfrischend fand, war, dass ähm, es nicht so viele... Also sonst sind ja Schüsse immer sehr oft letal in Actionfilmen. Und das hat auch die Leute hier, ich weiß nicht, ob das schon zu viel Spoiler ist, aber äh, man kippt nicht sofort um nach dem Schuss. Ne? Und dann liegen die noch eigentlich in den Ecken und schreien sich Beleidigungen zu. Das war so erfrischend. Und die letalen Schüsse waren dann umso, ja, von der Pointe her wesentlich effektiver Und das war eigentlich ganz cool.
1: Äh, ich fand es immer eine ganz coole, frische Art von Humor. So kleine, kleine Sachen, die immer so eingestreut waren, die gar nicht großartig jetzt irgendwie groß aufgebauscht wurden oder so. Und wo jetzt nicht irgendwie, wo man gemerkt hat, okay, der Regisseur will jetzt unbedingt diesen, diesen Gag so derbe betonen. Sondern ist es ihm vielleicht sogar egal, ob man es checkt oder nicht, sondern er baut ihn einfach so ein.
0: Und äh, wirklich schöner Soundtrack, also kein Gesang oder so, aber die Musik wirklich super. Und auch ein bisschen teilweise gegenteilig zu dem, was gezeigt wurde und das hat das richtig gut unterstrichen.
1: Ja, war, war okay. War jetzt, ich fand ihn nicht überragend. Ich fand äh, Die erste halbe Stunde fand ich richtig gut. Dann war es mir so ein bisschen, mir hat einfach so ein bisschen generell eine Motivation gefehlt und dadurch auch überleben. Ja, gut, aber da es auch keinen Charakter gab, der irgendeine Story hatte oder für den du ähm, letztendlich gehalten hast. Also vielleicht so ein bisschen Army Hammer war so also ein bisschen der Sympathieträger. Ansonsten war es eigentlich egal, wer stirbt und wer lebt und so. Ich fand dann zwischenzeitlich war es mir ein bisschen zu viel angeschossen werden und au, du Schwein. Das ging halt so anderthalb Stunden fast. Wurde mir dann irgendwann alles so ein bisschen zu beliebig und zu, zu viel und mir hat dann irgendwie so am Ende das... Der Knalleffekt gefehlt, <lacht> obwohl es ordentlich geknallt hat.
0: Ja gut, dann äh, sage ich jetzt mal an dieser Stelle Tschüss, vielen Dank. Ich hoffe, das war ein, ein lohnenswerter Einblick für euch und ich ansonsten ins Studio jetzt. Wir gehen jetzt zurück ins Studio und bis äh, ja, gleich. Tschüss. Tag. <lacht> und da sind wir auch schon. Direkt aus dem Abaton kino Ja, Free Fire. Also ich bin ein bisschen mehr überzeugt von diesem Film als Ettchen. Nö, ich
1: fand ihn ganz
2: nett, aber jetzt halt auch nicht mehr.
1: Ja, ich fand ihn ein bisschen besser. Ich fand ihn gut.
2: Es ist eben gewagt, wenn ein Film versucht, über, das ganze, über die ganze Dauer so ein simples Konzept zu tragen. Ne? Und ich
1: habe ja auch das Beispiel gebracht, Reservoir Dogs oder so, ist natürlich jetzt ein sehr krasses Beispiel, weil es ein sehr guter Film ist, aber man will ja dann auch einen guten Film herbeiziehen. Und da ist es halt so, dass du ähm, die, halt viel mehr connectest mit den Charakteren. Und dadurch... Das Kammerspiel für mich eine größere Auswirkung hat, auch bei, bei jetzt hier dem letzten Tarantino, Hateful Aid. Ähm, der, der nimmt sich halt viel mehr Zeit, die Charaktere darzustellen und dadurch ähm, ist die Brisanz auch eine andere. Hier sind die Charaktere mehr oder weniger egal oder auch nur so Slapstick-Charaktere und dann ist auch klar, es ist das irgendwie lustig, aber was ist denn eigentlich der Gag? Der Gag, der halt den ganzen Film bestimmt ist, wie casual die damit umgehen mit der Situation. Ne? Also es wird geschossen und der eine schreit, der andere lacht, der andere äh, sagt, ich bin noch gar nicht tot oder, oder was auch immer. Ähm, es ist aber mehr oder weniger der gleiche Gag, der anderthalb Stunden zelebriert wird. Und darüber hinaus gibt es kaum eine charakterliche ähm, Motivation. Und das hat mir halt einfach gefehlt. Das macht zwar Spaß und ist irgendwie kurzweilig für eine Zeit, aber dann gerade gegen Ende hin, ist es dann auch irgendwie ein Stück weit belanglos gewesen. Also mir war es eigentlich völlig egal, wer überlebt, wer es schafft, warum was mit denen passiert. Und da, das, da hat mir einfach so ein Stück weit, ähm, hat mir da ein bisschen was gefehlt. Mhm.
0: Ja, ich habe mich ähm, eigentlich gar nicht auf sowas eingestellt, weil zum Beispiel bei Reserv Reservoir Dogs, wie du es ja gesagt hast, oder bei Hateful Eight, Tarantino hat sich bei for Eight 180 Minuten oder 140 Minuten Zeit genommen, um die Figuren irgendwie zu erläutern und zu erklären. Bei Reservoir Dogs hast du immer diese Zwischenblendungen, wo halt immer gezeigt wird, wie die rekrutiert mhm. werden oder wie am Anfang auch schon direkt Mr. Pink irgendwie charakterisiert wird als der Spaß, der kein Trinkgeld gibt und so. Und ähm, das waren halt alles irgendwie, ähm, die waren halt auch anders aufgebaut. Ich fand hier halt eigentlich dann doch das Erfrischende, dass es halt sich wirklich nur genau auf diese Lagerhallengeschichte konzentriert hat. Wie zum Beispiel, es gibt so einen Film, der heißt Unknown. Ja, da wachen plötzlich, der beginnt damit, dass halt so vier, fünf, sechs Typen in der Lagerhalle aufwachen und alle keine Erinnerung haben, warum sie da überhaupt sind. Und die müssen halt im Lauf dieses Films, der halt auch nur in dieser Lagerhalle spielt, müssen sie halt ähm, ergründen, was passiert ist vorher. Warum die überhaupt alle plötzlich ähm, bewusstlos am Boden lagen, beziehungsweise jetzt irgendwie keine Erinnerung mehr haben, was halt vorher passiert ist. So, zum Beispiel. Ja, der erklärt auch nicht viel. Da wird auch alles irgendwie über diesen Film entschlüsselt, was an Charakterisierung da ist. Und äh, es gibt zum Beispiel hier diesen französischen Film Vespenness. da geht es um so eine Entführung von einem Geldtransporter und der... Von Wespen. <lacht> ja, der heißt halt nur Vespeness. Und da geht es halt um eine Entführung von so einem oh. Geldtransporter, der verschanzt sich halt in so einer Halle und dann wird die Halle halt umstellt. <lacht> von Wespen, ja. Von Polizei-Wespen. Und gegen die müssen sie sich halt wehren. So, also ich finde, es gibt halt so, ich mag so, so keine Ahnung, so ähm, isolierte Settings halt. Und, äh ja, ich
1: auch. Das hat aber ja nichts mit dem isolierten Setting zu tun. Das hat einfach was mit... Halt, es gibt halt, was ist, Es gibt keine Story, es gibt keine Charaktere, die irgendeine Story haben. Und das ist halt letztendlich dann für anderthalb Stunden Ballerei, ist es mir dann halt ein bisschen zu wenig. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Tarantino und Reservoir Dogs sowas einbaut. Ja, ja, genau. Also und wenn man das halt weglässt, kannst du machen, aber dann fehlt vielleicht auch einfach was. Also mir zumindest. Ich sag ja nicht, dass es, es hat ja auch vielen Leuten einfach gut gefallen, weil es unterhaltsam war. Aber für mich war dann halt so nach einer Stunde oder so war halt so ein bisschen die Luft raus und dann ging die Ballerei immer noch weiter und immer noch hat einer geschrien, wenn er angeschossen wurde und ein anderer hat gelacht. Ähm, und das war dann irgendwann so, ja okay und jetzt, was aber was ist denn jetzt, worum, was, worum geht's denn jetzt? Was ist denn hier eigentlich?
0: Um Profis, die sich halt einfach nicht professionell verhalten oder vielleicht nur denken, sie wären Profis, aber sich halt anstellen wie die letzten Kinder. Na gut, ihr habt gesehen, was das äh, Volk gesagt hat, beziehungsweise wie wir gesagt haben. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ihr euch den Film anschauen werdet, denn er ist gar nicht mal verkehrt. Und äh, unter all den Fortsetzungen und Blockbustern und so weiter ist es ja doch immer wieder ganz angenehm, so einen kleinen
1: Film Absolut. mit einem gut aufgelegten Cast zu haben. Nur wenn ich Kritik äußere, heißt es ja nicht, dass der Film mir schlecht gefallen hat. Ich habe dem drei Sterne gegeben. Gut. Weil von, er da boxt. Von fünf. Von zehn. 3 <lacht> von 13. Okay, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns
0: danach zurück mit den News. Yeah. Geile Gerüchte, brandaktionelle Fakten und die äh, heißesten Klagen. Jetzt hier aus in Hollywood. Der neuen Coupé. <lacht> <lacht> jetzt bei den Nolan
1: spricht über Altersfreigaben von Dunkirk und Netflix. Wirklich verzichtbar, Stallones Ausstieg aus Expendables 4 und die Folgen. Holy crap! Ben Wheatley schickt Alicia Bekanda in den Kampf gegen Riesenkrabben! Ready for Neo-Tokyo, Jordan Peele als Regisseur für Akira im Gespräch. Überzeugt, Daniel Craig bleibt Bond, Tom Hiddleston sei nicht hart genug. Verklagt mich doch, aktuelle Rechtsstreitigkeiten in Hollywood. Mhm. Nun. Nun. Also. Was hatten wir als erstes?
0: <lacht> du, wir können die Sachen abhaken, die vielleicht relativ schnell gehen. Jordan Peele.
2: Ja. Als äh, Regisseur für Akira im Gespräch. Also ich bin noch nicht dazu gekommen, Get Out zu sehen, aber den habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Ich aber bald... unabhängig davon ist er ein Film. Also ich mag Jordan
1: Peele, ich mag Key and Peele. Äh, Get Out ist wahrscheinlich ein toller Film, habe ich noch nicht gesehen. Aber der ist doch...
2: also, also Akira, ist, äh, äh,
0: Ich sehe ihn auch nicht wirklich als den idealen ich weiß, Mann.
2: Ich, ich weiß nicht, inwiefern der so dem, dem Genre oder dem Akira-Universum allgemein verhaftet ist. Der ist ja so lange in Development hell gewesen, der Film. Ne? So x-fach gestartet worden. Leonardo DiCaprio sollte den mal machen vor Urzeiten äh, und dann wieder abgesprungen. Ich sehe ein bisschen die Problematik. Ich glaube, der ist aller Spätestens mit dem doch sich anbahnenden Flop von großen Deschery gestorben. Ja, und dann ist den ganzen.
1: Das kann sein, aber ich muss sagen, also erstens mal der Typ von, kommt von Sketch Comedy. Der hat jetzt zwar einen Horrorfilm gemacht, aber ich weiß ja nicht, wo dann
2: die Idee herkommt, oh. dass der geeignet ist für. Also einfach vielleicht. Meine, weil er so auf das Geld ist es einfach glaube ich erstmal ne die, die suchen sich ja immer auch so jungen talentierte Regisseure für so große Filme damit die dann schön noch äh, formiert werden können von den Studios Ich Na, weiß
0: es ja ich meine das glaube ich halt ist, ist ein Punkt ne? du hast halt dann einen jungen Regisseur der wird dann mit so einem großen Projekt beauftragt und dem kann man natürlich dann noch sagen hier mach mal das mach mal das mach mal das das kannst du zum Spielberg oder so nicht sagen ja, Das kannst du auch nicht zu Nolan sagen Nolan wird da wahrscheinlich würde wahrscheinlich mhm. konsequent seine Version durchsetzen ja, aber, und wenn, wahrscheinlich auch durchsetzen können aber
1: vielleicht würde auch also vielleicht gibt es da auch gar keinen Grund, reinzusprechen, weil Nolan einfach auch weiß, was er da tut. Also ich meine, ihr sagt das immer so, als ob die Studiobosse so immer da reinreden wollen. Aber vielleicht sind die auch froh, wenn, sie, wenn sich jemand um die Sache kümmert, bei dem sie das Ding in guten Händen wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, ist ja auch viel und ich mein, reinreden Get wollen. Get Out trotzdem. ist ja ein ziemlich, also wie ich es mitgekriegt habe, ist ja eine ziemlich äh, neue Herangehensweise. Und da hat ihm ja offensichtlich auch keiner reingeredet. Also ich weiß. Der Film hat aber auch nur 4,5 Millionen gekostet. Okay, aber ich sage mal, mein Regisseur, für, ich habe es ja schon gesagt, da haben wir ja schon nicht zugestimmt. Christopher Nolan wäre für mich ein, ein guter Kandidat. Ähm, Robert Zemeckis könnte ich mir vorstellen
2: für Akira. Muss aber gerendert werden, oder? Bei Zemeckis. Rendercharaktere oder nicht? Ja, der kann zumindest CGI gut. Weißt du, was
1: ich ganz schlimm fände? Hm? Also, dass man JJ J. J. ja. CJ <lacht> Abrams?
0: Das wäre zum Beispiel auch keinen, den ich da gerne sehen möchte. Brett Redner, Mann. Nee, das wäre noch viel schlimmer. Ja, ja, natürlich. Nee, mir, ich würde, also von Regisseuren zum Beispiel, würde ich zum Beispiel das auch so einem hier, diesem äh, Reeves, der... Ähm, Matt, Reeves. Matt Reeves. Matt Reeves oder der, ja genau, dem würde ich sowas zutrauen. Das ist der von Kingsman. Das ist der, nee, das ist Vince Vaughn. Dem würde ich es vielleicht auch zutrauen, wenn man ihm freie Hand Matt lässt. Vaughn.
1: Ja, ich, ich finde, es muss schon jemand sein, der auch eine oder? gewisse... Vaughn. Matthew Vaughn heißt Ja, der ja Matthew Vaughn. Genau. Ja. Ja. Äh, es muss schon jemand sein, der einerseits Blockbuster und Effekte kann, der aber auch eine gewisse psychologische Komponente kann und der vor allen Dingen auch Ernsthaftigkeit und Kälte kann. Also ein sechs Snyder fällt zum Beispiel schon mal raus. Also ich, <lacht> ähm, es muss, muss schon Also deshalb, ich finde Chris und David Fincher vielleicht noch. Da hätte ich auch das Bock drauf. Das wäre tatsächlich ganz cool.
0: Ja, da hätte ich auch noch Bock drauf. Nee, ich hoffe nur ja das ist wirklich meine Hoffnung, dass sie jetzt nicht sagen, ey, wir nehmen Jordan Peele, weil der hat gerade hier mit seinem, äh, sag ich mal, äh, Rassen...
2: Äh, also ich, ich glaube, das ist wirklich der, Thema einzig, der einzige Gedanke dahinter. Ja, ja. Äh,
0: einen guten Film abgeliefert, also mit seiner, mit seiner ähm, wie sag ich mal, Umsichtigkeit und mit seinem, sage ich mal, ähm, Abwägen von gewissen Verhältnissen irgendwie da einen guten Film geschaffen und dass sie jetzt ankommen, um halt eventuelle Whitewashes und nee.
1: Jetzt pass auf, jetzt kommt, nee. jetzt kommt die Bombe. Surf von Gravity, wie hieß er, der Spanier. Cuaron? Cuaron. Den ja, wär ja auch sehen.
2: Cuaron wäre immer gut. Da hätte ich auch Bock drauf.
0: Da hätte ich auch Bock drauf. Das wäre auch ein guter. Ja. Ähm, also, dass es sie halt versuchen, irgendwelche Whitewashing-Debatten zu entgehen, also eventuellen Whitewashing-Debatten zu entgehen, indem sie halt quasi ihn da anstellen. Ja, Und dann da, wäre er wieder zum, zur Galleonsfigur gemacht für irgendeine Sache, die eigentlich echt...
2: Also es, es sind noch zu viele Unbekannte bei Jordan Peele als, als Regisseur, einfach das ich, um, um das vernünftig einzugrenzen. Eins ich fand immer, also ich habe ihn auch schon seit seit Matt tv tagen verfolgt und äh, der war eigentlich immer sowieso vor der Kamera sehr talentiert, also dem nimmst du auch teilweise ab, wenn er so ein bisschen ernsthafter versucht zu spielen, muss sich nicht unbedingt auf sein Talent als Regisseur dann eben niederschlagen. Und bei sowas, es hat so viele Leute hat schon so ein so ein Blockbuster-Projekt, die die vielversprechend waren, kaputt gemacht, nimm mal einen Josh Trank, ne, der komplett ja. daran zerbrochen ist. Also ich weiß Ja es nicht. genau,
1: das ist nämlich genau das Ding. Josh Trank ist nämlich ein ganz negatives Beispiel für jeden Talentierten, der ähm, dann irgendwie die große Blockbuster-Kohle machen wollte. Aber...
2: Ähm, der ist in die Mitte der aber auch nicht seine Vision durchsetzen können ja.
1: ja, aber also vielleicht war es aber auch einfach nicht das richtige Projekt, um Ja zu sagen. Ja. Also, also Wir haben dazu wenig Einsicht immer. Man weiß immer nicht, was abgeht. Es sind immer die bösen Studiobosse und wahrscheinlich stimmt es auch in 80% Prozent der Fälle, aber solange man es nicht wirklich weiß, was da... Immer Geht. vielleicht sind es auch einfach wirklich ähm, Regisseure, die sich überheben an irgendwelchen Sachen und an Ambitionen oder so. Deshalb finde ich so ein Alteingesessener, der schon mal ein 100- oder 200-Millionen-Dollar-Budget in, in was umwandeln konnte, finde ich... Ja, ich aber du hast jetzt
0: doch Ghost in the Shell gesehen. Der Rupert Sanders hatte vorher auch nur diesen Snow White and the Huntsman gemacht. Ja, Das
1: ja? ist ja auch ein sehr, ganz komischer Sprung von Snow White and the Huntsman <lacht> zu Ghost in the Shell. Ja,
0: aber... Wir können ja mal sagen, so rein inszenatorisch hat er jetzt ja nicht wirklich viel falsch gemacht. Er hat jetzt irgendwie keinen Quantensprung hingelegt oder sonst irgendwas, aber so rein inszenatorisch kannst du Ghost in the Shell ja nicht wirklich viel vorwerfen. Und das ist ja auch nicht das, was dem Film vorgeworfen wird, sondern das, was dem Film quasi die Einspielergebnisse irgendwie kostet oder was
2: ihm das Genick bricht, ist ja eine ganz andere Debatte. So, ja, also... Also du meinst nicht also das Whitewashing jetzt konkret, oder? Doch, meine ich. Also, aber das ist wahrscheinlich aber nicht nur der Grund, warum der jetzt so underperformt hat am Box-Office. Also das ich weiß nicht... Von den ich habe hab mir, hab
0: okay? hab mir ziemlich viele Kritiken mal Box durchgeguckt und jeder sagt eigentlich, ey, so rein vom Ding her ist ja okay, mhm. aber es ist
2: halt irgendwie die Ideologie, die dahinter steckt, die halt irgendwie äh, verkehrt ist. Und die, die, diese Problematik wird sich auch eins zu eins auf Kira übertragen lassen und ich sehe da sehr, sehr viele so Bruchstellen sozusagen, an denen es scheitern kann. Ne? Das Messen an dem Film vorher, der sowieso an sich der Manga-Vorlage auch nicht ganz äh, recht gerecht, geworden, ja. gerecht geworden ist, weil er einfach viel zu viel an Story und Sachen hat, die er da reinpacken will. Ähm, machst du das allgemein irgendwie verständlich für die Leute? Wie berichst du das runter? Und ich glaube, die, die setzen sich damit eher in die Nesseln. Du wirst immer welche Leute haben, die sich wenn du in die eine Richtung gehst, darüber beschweren, gehst du in die andere Richtung, hast du ein ganz anderes Lager, das ebenso laut im Internet schreit. Ja, also das, das ist, Du wirst auf kein gemeinsames Nennergefühl kommen bei dem Ich Film. will
0: nur einen coolen Film sehen. Und wenn das irgendwie, keine das Ahnung, wenn es Neo Manhattan ist oder Neo Tokio oder Neo Budapest, <lacht> Neo <das> ist <lacht> mir eigentlich <lacht> egal. Christhelm. Ich möchte einen guten Film sehen und dann hoffentlich ist da noch ein Regisseur irgendwie am Start, der halt das machen durfte, was er sich da vorgestellt hat.
2: Das ist ga ganz interessant zu dem sowieso Whitewashing-Ding, anscheinend äh, die Japaner haben wohl kein Problem damit. No?
0: Die ey, Japaner besetzen aber auch noch, keine Amerikaner
1: für ihre Filme. Aber ey, dann nenn mir doch mal ein eine A-List Asiatin, die du da nehmen kannst.
2: Nee, das weiß ich nicht. auch nie, weil, ich kenne nur weil, weil Lucy Lou.
1: Nimm wir noch einen.
2: Zang Zi, Zum Beispiel die ganzen Chinesen. Äh, ja, die war, ist aber ja, zart wie ein Streichholz. Das, das, das Ding ist aber, den, den Artikel, ich den ich gelesen pff. habe, ich eben, dass da anscheinend das so die, die Japaner sagen, selbst, ja, nimm doch ruhig Amis. Amis sind viel cooler als wir, weil die einfach so viel Selbsthass in sich tragen und sich nicht gerne auf der ach, Leinwand ich, sehen. Ach, ich will gar nicht, lass uns direkt ja, nicht drüber reden, weil ja. das
0: nervt mich nur, das Thema. Vor allem, man hat jetzt mal so... Nein, egal, nee, ist als <lacht> gerade
1: Johansson eine Russin gespielt hat in Avengers hat sich keiner beschwert. Warum nimmt die nicht eine echte Russin? Warum kriegen die Russen in, in Amerika keine Chance? <lacht> so lächerliche Scheindiskussion.
0: Ja. So, Daniel Craig äh, macht's noch einmal. Ja, Bond 25, er hat wohl zugesagt. Ja, weil er mit Geld zugekackt mhm. wird. Naja, aber es soll wohl auch eine Rolle gespielt haben, dass er äh, an einem Off-Broadway-Stück Othello spielen durfte. Aber jetzt kommt's, produziert von Barbara Broccoli war das Stück. Achso, ja? das
2: Barbara Broccoli. Die Produzentin
0: von allen Bond-Filmen.
2: Mhm. so. Die Tochter von Albert Broccoli, mhm. der quasi Bond mal damals ins Leben gerufen hat. Also, er, er hatte ja nach dem letzten Film gesagt, keine zehn Pferde kriegen mich ja, Er würde sich mal ja lieber aufbauen, die Pulseiren aufschneiden. Die Pulsaline lieber aufschneiden und die könnten mir hunderte von Millionen Dollar anbieten. Aber wenn es jetzt mit Hotelho und hunderten von Millionen Dollar klappt. Ja, ja er macht es noch einmal, aber auch aufgrund der Tatsache, unter anderem, dass Barbara Broccoli wohl kein Fan
0: von Tom Hiddleston ist. Er sagt, seine Beziehung zu Taylor Swift ist so. Äh, sie sagt, das, das ist echt das, woran es mal. Also wirklich, das sind, das sind so stets in den Pressemitteilungen. <lacht> sie sagt, dass äh, die die Beziehung zu Taylor Swift und seine Rede bei den Golden Globes äh, mit ausschlaggebend dafür waren, weil sie hat sie als angeblich oder sie hat sie als selbstgefällig bezeichnet. Ähm, das waren so die ausschlaggebenden. gesagt? Ich weiß es auch. Nicht, also ich habe es mir jetzt angeguckt. Der hat für Night Manager hat er irgendwie in, in den Preis bekommen so. und. Ähm, ich habe mir das angeguckt und er erzählt halt so eine Anekdote, wie er ja. irgendwo im Sudan war oder sonst irgendwas und sich da halt Leute oder Leute die ihn angesprochen haben auf The Night Manager, irgendwie sowas und wollte halt nur sagen oder hat dann halt gesagt, so dass der Preis auch den Leuten gewidmet ist, so, ja, weil er festgestellt hat, dass die Leute, die da, weil da, da das waren so krasse Hilfs irgendwie Arbeiter, die mhm. halt da humanitäre Hilfe leisten und da äh, in diesem Krisengebiet irgendwie halt auch echt alles nur also nur das, die Kacke dass, abdampfen dass, ist. Dass
2: das Gefühl rüberkommt, dass er sich quasi an deren Image bereichert oder Ja, das, oder ja
0: vielleicht das. Ja, er wollte ich. Äh, vielleicht wollte halt auch einfach nur sagen irgendwie, ähm, ja, ist cool, dass sie auch da unten die Zeit finden, sich unsere Sachen anzugucken und sich mit unseren Sachen auseinanderzusetzen so ich weiß es nicht ich habe mir die rede angeguckt ich fand es jetzt nicht so schlimm ja ich fand jetzt auch nicht irgendwie dass das so wirklich selbstgefällig war aber das waren wohl indikatoren und er wirkt halt wohl ihr zu so soft also er okay. wirkt einfach nicht hart genug
2: ich meine das was ich von night manager gesehen habe das ist ja quasi so ein bisschen bederbung gewesen so suave im ja. Anzug und so weiter dort drin natürlich wird er da nicht immer die Möglichkeit bekommen alles zu zeigen, was ein Bond dann liefern kann. Aber dafür sind ja die Casting-Leute dann da, dass sie sowas durchprüfen und die anderen Rollen. Oh, und
1: wer wäre denn ein guter Bond? Haben wir ja schon sagen, Tom Hardy.
2: Bei Idris Elba. Tom Hardy. Idris Elba. <lacht> Clive Owen hatte ich ja immer gerne mal gesehen. Das war Gillian Anderson als äh, Frau Bond. Aber Clive Owen ist ich Jillian. mittlerweile auch zu Hause. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Tom, Hardy, <lacht> ja. joa, joa. Tom, Tom Hardy, ja. Ja, ja. Tom
1: Hardy. Ja, ist halt sehr ähnlich irgendwie von der. Ja,
0: ja. Also, es wäre ja,
1: dann so eine ähnliche. Aber es äh, wäre halt ein
0: Brite. Welche Briten hast du denn noch?
1: Ja, keinen Gibt nur Tom Hardy. Würde oder oder denn, Tom Hiddleston.
2: Also, wenn, wenn Frau Broccoli sagt, dass der Tom Hiddleston zu weich ist. Muss ähm, es ein Brite sein? Meistens so, ist es ja, Britte, ja. Ich glaube, die, die wollen schon dann auf die, auf die Tradition setzen. Wo, Sean Connery ist doch nicht Britte. Ja
0: gut, der war Schotte, ja. Großbritannien. Großbritte.
2: Wenn wir schon... Äh... Nein, aber die, die, die Sache ist es ja, Daniel Craig hat ja die Rolle umgemünzt, sozusagen, dass es dadurch der, der ein bisschen härtere Anstrich auf Bond dann draufgekommen ist, woran wir uns jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren gewöhnt haben, seit zehn Jahren mittlerweile. Nur das Ding ist, vorher war ja Bond nicht unbedingt immer der harte Puncher und so weiter. Ne? Also so ein, Tom, so ein Tom Hiddleston ist vielleicht ein bisschen näher an dem Piers Brosnan dran vielleicht. Ja. Ne? Und das fände ich jetzt auch nicht so schlecht als Abwechslung wieder nach der ganzen Zeit. Falls äh, Herr Craig keinen Bock und keine Zeit und keine 100 Millionen Dollar mehr will.
0: Guckst du da Alexander sarsgard mhm. Ja,
1: ich meine... Ja, aber es ist halt auch keine, ist halt ein Schwede. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. army Hammer. <lacht> army Hammer. Ist der Britte? Ist der Britte? Ja, ich glaube, der ist
0: Ami. Aber wo wir, ist jetzt Army ist sind, <lacht> <lacht> wo wir jetzt bei Army Hammer sind, können wir direkt weitermachen, denn Army Hammer, nachdem er jetzt quasi Na. Jason Statham, bitte, komm Freunde, äh. die Regie sagt Jason Statham, mmh. nein. Mmh.
1: Halt die Fresse, Regie.
0: <lacht> ich meine nichts gegen Jason <lacht> Statham, aber das ist kein Bond. Ja, und wenn du dem Haare aufsetzt, du wirst immer wissen, dass er ein Toupet trägt. Also Bondolas Cage. Ja, und du willst keinen Bond mit Halbplatze. das willst du einfach nicht. <lacht> Gut.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Glaube ich sage ich jetzt einfach mal so, ja? ist nur meine Meinung, Entschuldigung. Aber wo wir jetzt bei Amy Hammer sind, der spielt unter anderem auch bei dem neuen Film von ähm, Ben Wheatley mit. Ben Wheatley, man muss ja mal sagen, der macht ja schon so echt krasse äh, Genresprünge irgendwie ja. von
1: der dunklen Komödie über das so. Bei dem offensichtlich Name Programm hier Je Wheatley. <lacht> du? Ja,
2: okay. Also wurde gesagt, er ist gerne weizen. Er ja. war, war auch nicht ganz bewusst, so, dass wirklich, dass der der Regisseur von Kill List war, der durchaus genau sehr hart sein kann, ne, verglichen jetzt mit dem letzten, mit dem Shootout-Film hier. Also
0: es gibt da so eine Hammer-Szene, die fand ich schon mm. <lacht> <lacht> ja schon Hammer. Ja, Ben Wheatley hat einen Film namens Freak Shift als nächstes im Aus in Aussicht. Ähm, der sollte ursprünglich mal äh, ein Kampf gegen gigantische Affen sein, aber das haben sie geändert. denn Weil jetzt Fassbender wäre auch ein guter wäre wär ein, ein guter Band, Bund. Fassbender wäre auch ein guter Bund. Der
2: ist aber in Deutschland geboren. ja Aber, zwischen aber hat doch eine englische Irland, Mutter, oder? Hm? Deutschland, deutsche Ehren, Er hat einen ja. englischen
1: Vater. In Heidelberg geboren und. Der Englischer Deutsch Vater, Ehren. ne? German Father Josef.
0: Ah, German, okay. Irish, Irish Mother. Irish, Irish Mother. Mother. Ah. Ja, passt Ge doch, Ge geht, doch, geht Ge 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 durch. One, One, Dro One Drop Rule. <lacht> also, liebe Barbara Broccoli, nehmen Sie bitte Michael Fassbender. Er wird irgendwann auch keinen Bock mehr auf Magneto haben und dann wäre Bond auf jeden Fall die richtige Ersatzstelle. So, ja. Ben Reedley hat gesagt, nee, große Affen sind scheiße, mhm. wir machen jetzt große Krabben. Ja, warum nicht? Und dafür verpflichtet das große er. Krabben. <lacht> das <ist groß> <lacht> <lacht> ja. Und dafür hat er Alicia Vikanta verpflichten können. Und jetzt auch Army Hammer, die gemeinsam in den Kampf ziehen. Oton, die verkaufe, es geht um Frauen, die mit Strohflitten gegen Riesengrafen kämpfen. Das verkauft sich von selbst. Natürlich. Ich finde einen Punkt. Holst du Absolut. Lara Croft dazu? Ja. No? ja. Und vor allem, wie lustig es ist es? Guck mal, der hat diesen komischen Psychofilm gemacht, ja. Diesen Ingmar Bergmann trifft auf Serbien-Film. Dann hat er irgendwie diesen Sightseers gemacht, dann den High-Rise und jetzt diesen, äh, ja, Leute schießen sich in der Halle kaputt. Ich sag ja
1: Namensprogramm. Äh,
0: also, ich find's geil, was der für eine Palette hat. Einfach. Ich find's cool, mhm. dass der sich irgendwie vor nichts irgendwie äh, zurückschreckt oder so. Schämt. Ja, so, dann, wie geht's weiter? Ah ja,
2: aktuelle Rechtsstreits in Hollywood. Ey, das ist wirklich krass. Was, was, was geht denn da ab gerade in Hollywood? Was in gestorben? Hollywood gerade abgeht.
0: Also, unter anderem. Unter anderem ist hier Conjuring sind wieder, also Warner mhm. ist gerade wieder dick in der äh, im Klageprozess bezüglich Conjuring und Annabelle 2 und Annabelle und wie hieß das andere Spin-Off? Keine Ahnung. Ja. Genau, nee, es waren glaube ich nur Conjuring, Annabelle und Conjuring 2. Denn der Autor dieses Buches, der der hat mal irgendwann ein Buch geschrieben, ähm, wie heißt der? Gerard Brittle mhm. hat dieses Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren. Das sind ja diese beiden Geisterjäger, um die es in diesem Film geht. Beziehungsweise die diese Film halt irgendwie dann okay. irgendwann hervorgebracht haben. Der hat dieses Buch geschrieben. Und der verklagt jetzt Warner auf 900 Millionen Dollar Schadenersatz. Denn damals, als er dieses Buch geschrieben hat, hat er mit den Warrens vertraglich vereinbart, dass die kein anderes, äh, keinem anderen Werk zustimmen dürfen, was sich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Arbeit auseinandersetzt. Mhm. Ja? Und Warner hat aber gesagt, Hey, wir berufen uns hier auf historische Fakten. Ja, die haben das ja gemacht und dementsprechend mhm. machen wir das auch. Und jetzt kommt er aber und sagt, nee, Freunde... Ihr habt das Buch gelesen, ihr kennt dieses Buch und ihr müsstet eigentlich erstmal nachfragen, ob es irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen gibt. Aber darüber hinaus hat er jetzt innerhalb der letzten vier, fünf, sechs Jahre irgendwie rausgefunden, dass das alles erstunken erlogen ist, was diese Rowans gemacht haben. Und jetzt sagt, nee, das sind keine historischen Fakten, das sind erfundene Fakten und auf die könnt ihr euch nicht berufen und deswegen habt ihr mein Buch quasi geklaut.
2: Also dadurch, weil sie gefaked haben, dass es historische Fakten sind und die gesagt haben, wir machen aber historische Fakten, Alter, ich krieg ja, ist Ja, es ist wirklich Aber krass. Wie kommt man auf eine Summe von 900 Millionen? Naja, damit, damit man auf 400 runtergehen kann noch, ne?
0: Ich denke mal, der wird sich halt die gesamten Einspielergebnisse von Conjuring und Conjuring 2 und Annabelle genommen haben. Plus und Annabelle 2, das Spin-off, also der zweite Teil. war hat er ja auch Kohle gekriegt. Ja, Ehrlich, nein. Ach so. Weil Warner sagt ja, sie haben das Buch nicht gelesen,
1: beziehungsweise sie haben nicht die Rechte an dem Buch, also versuchen sie auch Ach, gar kein. Der keinen. Autor von dem Buch, der hat, mhm. mit den, hat an den Filmen. Ah, okay.
0: Ja, und natürlich versucht er jetzt an den Film zu verdienen, denke ja, ich
1: Sauber, mal. ey, go for it. Ja. <lacht> <lacht> wohl wird man Milliardär. Ja. für nichts tun. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber es war wohl ein langer Prozess auch vor allem die Recherche rauszufinden, dass diese Warrens wohl gelogen haben. Das ist jetzt auch noch nicht so ganz klar. Äh, das war nicht klar. Ne, bei nicht. dem Material war das nicht klar, dass man echte Geister Das sind echte ja.
2: Geister hier, genau. <lacht>
1: okay.
0: Ja, und dieser zweite Teil von Annabelle soll sogar verhindert werden. Also der soll gar nicht erst in die Kinos kommen. Weißt also du, vielleicht davon, das ist das eine mal so schlechte Mission.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Okay, und wer dachte, es wird nicht noch abstruser, der hat noch nicht die Nachrichten gehört zu einem Film namens London Fields, ja, ähm, der ist wohl sehr prominent besetzt, unter ist anderem... Ist Emil Hirsch? Nee. Ist es Emil Hirsch? Auf jeden Fall ist das hier dieser... Ich glaube nicht, ne? Äh, wie heißt der? Der spielt auch bei, bei Divergent und so mit Theo James, genau. Also... London Fields ist ein Film mit Cara Delevingne, Jamie Alexander, Billy Bob Thornton, Jason Isaacs, Theo James, Jim Sturgeon, sogar Johnny Depp so eine kleine Rolle haben und halt Amber Heard <lacht> ist mit dabei. Immer noch. ja Und es gibt jetzt wohl Probleme. Der Regisseur von dem Film, von London Fields, verklagt und hat grad, liegt gerade im Rechtsstreit mit den Produzenten. Mhm. Produzent und dessen Frau auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat. Und, ähm, die Schauspieler haben sich alle auf die Seite des Regisseurs geschlagen und haben gesagt, ja, hier, wir sind alle pro, pro Regisseur und so weiter. Und vor allem halt auch Amber Heard. Und jetzt sind die Produzenten hingegangen und haben Amber Heard verklagt, dass sie halt quasi nicht irgendwie die vertraglichen, sag ich mal, Vereinbarungen eingehalten hat. Jetzt geht Amber Heard aber hin und sagt, wisst ihr was, ich leck mich am Arsch. Ja, ich verklage jetzt erstmal euch, denn es gibt in diesem Film eine Pornoszene, eine explizite Sexszene, zu der sie keine Einwilligung gegeben hat. Und die halt in diesem Film enthalten ist. Genauso gibt es Bilder, weil ähm, am Set gibt es halt immer Leute, die halt Fotos schießen mhm. für Continu ja. Continuity und also für die, also damit man halt darauf achten kann, was und sie halt vorher angehabt hat, wie das Licht war.
2: Kommentierende Fotos von so einer Szene.
0: Bingo, nee, nicht nur von, ne, von, ne, von so einer Szene, sondern halt auch, wie sie sich umgezogen hat und so. Also es gibt wohl, die haben wohl einfach Nacktbilder oder Bilder, wie sie sich halt yeah, umzieht komm. und die besitzen sie halt immer noch und sie haben sie nicht gelöscht. Und deswegen sagt jetzt Amber Heard, nee, warte mal, das geht nicht. Und dann sollen die aber auch hingegangen sein und Amber Heard hat eine Sexszene gedreht. Die war wohl aber auch relativ vertraglich vereinbart, mhm. harmlos, ja, aber die Produzenten... Und die Drehbuchautorin sind wohl nach dem Dreh dieser Szenen hingegangen und haben halt einen Body-Double genommen für Amber Heard, haben mit der Hardcore-Szenen gedreht oder explizite Szenen gedreht und haben es dann quasi also so geschnitten, gemischt. dass es jetzt aussieht, als würde Amber Heard diese Sex-Szene drehen. Verstehst du? Mhm. Und jetzt ist quasi die Gegenklage abkocht <lacht> es <Alter. lacht> ist wirklich absurd das Und keiner an. weiß, ob dieser Film überhaupt Jemals, egal in welcher Fassung
2: Das Licht der Welt oder der Leinwand Ey, erblicken es, wird Es hört sich gerade eher wie so ein Yu-Gi-Oh-Match ja, ich, ich spiele Anklage In der Verteidigung, bitte Und jetzt gerade noch frisch reingekommen ist die Klage
0: Irgendwie von, von also beziehungsweise gibt es noch so einen Neuen Streit von Alec Baldwin hat das was mit dem
2: Boss Baby zu tun?
0: Nee, nicht von dem Boss Baby. Der hat wohl vor einigen, ja -Zeit mal, vor einigen Jahren einen Film gedreht, wo er halt schon relativ alt war, mhm. 42 oder so, und sollte eine Sexszene drehen mit einer ziemlich jungen Darstellerin. Mhm. Hat er auch wohl gemacht. Hat dann aber im Nachhinein erfahren, die war erst 17. Und hat jetzt den Produzenten des Films halt in seinen Memoiren oder in irgendeinem Buch, das er geschrieben hat, wirklich deswegen angegangen. Und der meldet sich jetzt halt zurück und freut sich halt <lacht> irgendwie zurück, dass es das nicht stimmt und so weiter. Es stimmt tatsächlich nicht, denn wie rausgefunden wurde, war sie während der Dreharbeiten 16. <lacht> <lacht>
2: das ist ja noch besser. <lacht> Holy shit. Aber der Produzent wehrt sich irgendwie dagegen, dass er da irgendwie von nichts. Also dass Aber er es das war ja es war auch eine filmsex die haben ja nicht wirklich.
0: Ja, du, äh.
2: keine Ahnung. Also ja, okay. das, das geht gerade in Hollywood ab. Und oh, es
0: geht sogar noch weiter, beziehungsweise machen wir direkt weiter, denn ähm, am 1. April, und das war das Komische an dieser Meldung, mhm. wurde bekannt gegeben, dass Sylvester Stallone sich aus Expendables 4 zurückzieht. War, der, war das die, die, die größte Meldung, dass es dann Expendables 4 geben wird? <lacht> nee, es gab, also, es gab ja schon vorher so ein Facebook-Video von ihm, wo er mit Jason Statham bei sich im Garten steht und dann halt sagt, ey, wir machen gerade einen neuen Film oder wir planen gerade für mhm. einen neuen Film und so. Und da war noch nicht ganz klar, was es ist, beziehungsweise haben alle natürlich gehofft, dass es Expendables wird. Aber... Er hat sich wohl jetzt mit dem
2: Produzenten A.V. Learner richtig krass verstritten. Und ist halt aus dem Projekt ausgestiegen. Aber wie willst du das denn? Natürlich, du kannst es schon irgendwie ohne Stallone machen, aber es fühlt sich für mich ja immer mehr an, dass es Stallone plus Freunde gehen spielen. Ne? Ja,
0: Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat jetzt halt gesagt, Nee, wenn es Leidig dabei ist, werde ich auf jeden ja, Fall, das Fall auch das nicht mehr
2: ja, Davon kann man ausgehen, dass das noch der ein oder andere auch macht. Wenn und ich
0: glaube halt auch, dass zum Beispiel Jason Statham sagt, so nee, da habe ich keinen Bock ich, drauf. Ich
2: tatsächlich auch. Also die, die wenigsten würden wohl wahrscheinlich so zurückkommen und dann musst du bei Gary Daniels und Don the Dragon Wilson anklopfen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee,
2: die, die sind progressiv alle immer schlechter geworden. Also ich weiß nicht, gibt es echt noch einen Mark? Wenn ich ja, und genau kann, das, und das ist ja, ja auch
0: das Problem. Das ist wohl das Problem, weil Stallone hat halt wohl, ähm, es gab da wohl genau... Diesbezüglich Differenzen, dass das Drehbuch irgendwie nicht geil ist und ähm, auch dieser A.V. Learner halt festhalten wollte an der Firma, die halt die CGI-Effekte für den letzten Teil gemacht hat. Oder halt auch für alle Filme. Also der hat so eine Firma in Budapest, die sich halt genau um diese CGI-Effekte kümmert. Und an der wollte er festhalten, ist mhm. der Lohn aber nicht, weil diese CGI-Effekte, gerade jetzt auch im dritten Teil, sind teilweise echt grottenschlecht.
2: Grottenschlecht. Ja. zum Rest das am
0: Anfang Gerade am Anfang des Films, wo er diesen Hubschrauber in die Luft fliegen lässt. So, ja, das sieht halt einfach. Scheiße aus. Ja, und auch gegen Ende im Showdown, das war halt alles irgendwie nicht cool. Naja, aber Avi Lerner will halt irgendwie trotzdem mit dieser Firma zusammenarbeiten. Ist natürlich halt seine Firma, ne? Ist wahrscheinlich auch eine Kostenfrage, so. Ja, und da gab's halt und unter anderem auch zum Regisseur und zum Drehbuch gab's wohl halt Streitigkeiten und deswegen ist Stallone abgewandert. Und Schwarzenegger hat halt schon verlauten, lassen, dass er ohne Sly und aber auch, wenn die Figur, seine Figur
2: nicht irgendwie besser ja, äh, inszeniert wird, ähm, also dass er da mach, aus dem Projekt austritt. Mach, mach mal lieber einen Escape Plan 2. Der hatte immerhin, der war ein bisschen okay.
0: Ja, aber Arnold hat auch gleichzeitig gesagt, dass er jetzt noch weiterhin, also dass er auf jeden Fall Terminator weiterhin machen
2: möchte. Ja, ja, okay. äh, aber mit, Cameron Terminator. Mit, Cam oder? mit Cameron und was weiß ich. Also Aber vielleicht will Cameron nicht mit ihm Terminator machen. Und
0: es ist auch nicht so, dass jetzt ähm, die Produktionsfirma Skydance, oder ja, Skydance heißt sie glaube ich, von diesem David Allison, mhm. ähm, dass die da irgendwie keinen Bock mehr hat auf Terminator, sondern es ist nur noch Paramount. Paramount ist ja ausgestiegen, aber David Ellison hat irgendwie gesagt: Ein Tag nachdem bekannt wurde, dass Paramount quasi jetzt ausgestiegen ist,
2: suchen sie sich neue Partner, oder? Dass sie sich
0: neue Partner suchen, beziehungsweise noch dieses Jahr eine Ankündigung machen wollen, von der sie glauben, dass das, das ist was die Fans halt irgendwie also so sehen wollen und wissen wollen und äh, was die äh, Franchise in die richtige Richtung bringt. Ist
2: 2019 nicht aber trotzdem die Deadline? Also ja. Also sie haben Zeit dahin zu machen, was sie wollen, ne? wenn sie das finanziert und gemacht bekommen, aber kost, also es, es verlängert sich nicht automatisch wie bei den äh, Marvel und Spider-Man. Ja, aber oder? wenn der,
0: wenn der Alison clever ist, dann wird
2: er halt auch warten, bis Cameron wieder irgendwie da an Bord ist. Und, Eigentlich äh, schon, ja. Wenn er sich damit reinzwecken kann, dann ja. hat er schon mal... Obwohl ich halt wie gesagt,
0: hey Arnold, hey ehrlich, warum soll der noch in einem
2: Terminator-Film auftauchen? Also mittlerweile ist ja. jeder die Berechtigung Das Sollte fassen. eigentlich nicht mehr der Terminator sein, sondern ja. was anderes.
0: Ja. So, das zu Expendables 4. Oh. Wer weiß, ob er das Licht der Leinwand erblickt. Oh. Ja. So, und dann gab es äh, noch ein bisschen was von Christopher Nolan. Der hat unter anderem sich dazu darüber geäußert, dass sein Film jetzt äh, Dunkirk ab 13, also ein PG-13-Rating okay. bekommen hat. Ja, was für ein Kriegsfilm oder was halt für viele Leute dann, die das irgendwie erfahren haben im Netz. Ähm, wohl schon so ein bisschen Schocknachricht war, denn sie haben irgendwie Angst gehabt, dass dieser Film dadurch an Intensität verliert und halt einfach nicht das, das bringen kann, ja. was andere Kriegsfilme irgendwie bringen. Und ich finde, es gibt ein gutes Beispiel dafür, dass ein bisschen mehr Gewalt einem Nolan-Film besser getan hätte und das ist The Dark Knight Rises. Ja, da finde ich, hat er so oft versucht, wie also zu oft versucht, irgendwie die Gewalt zu kaschieren und zu umgehen. Und ich fand, das hat dem Film eher geschadet, als dass es irgendwie gut für ihn war. Und hier sagt er aber halt, okay, das ist halt Spannungskino und, und äh, halt Rettungskino, und da soll es halt eher um die, ja, um die, um die. Gefühle, um die Situation und, und die Anspannung gehen, die halt die Leute in diesen Zeiten oder in diesen Momenten erlebt haben und weniger darum, dass ja explizit Körperteile durch Ich, ich würde es so. ihm
2: schon zutrauen, also ich glaube, der kann sich das schon als, als Ziel dann setzen und auch erreichen, nur wir haben gerade in den letzten 20 plus Jahren des Kriegsfilms oder Kriegsfilms dann eben auch mitbekommen, was das auch für ein, für ein einfach wichtiger Teil ist, ne? dass da entsprechend ungeschönt auch die Härte dann gezeigt wird. Und äh, wenn du dann solche Vergleiche hast von Private Ryan, Red Line und Ich versuche gerade
1: rauszufinden, wie
2: Private Ryan geratet war. Das müsste doch das müsst ein M-Rating gewesen sein, schätze ich Was? mal. Was? Was ist denn ein M? Äh, ein A-Rating. Entschuldigung, ich dachte an die, die, äh, die Gaming-Ratings. So Echt, sicher. wirklich? Also, aber mit Gewalt haben die ja eigentlich auch nicht so das Problem. Ja, ne? aber trotzdem. Ne? Das war doch schon ziemlich, ziemlich exzessiv. Und es sind Amis, die massakriert wurden. Das heißt, <lacht> umso härter. Also, aber das war ja, ja dann
0: irgendwo historisch.
2: Gut, ja, aber da hast du, da hast du durchaus recht Ede, selbst bei dem PG-13 kannst du mehr durchgehen lassen als bei vielen anderen Sachen, was du nimm da irgendwelche Vampirfilme, wo Leute rein, weil sie geköpft werden, ne? Kann auch PG-13 sein.
0: Eben, vor allem ist es halt auch noch nicht sicher oder gesagt, dass ein PG-13-Rating in Deutschland gleichzeitig FSK 12 ist.
2: Ja, es, es hört sich so ein Gefühl für mich irgendwas so ab 16 mindestens, ne? Kann aber auch durchaus mal höher sein, was ja, PG-13 ja. ist. Und Auf er sagt halt, Er sagt halt, er fühlt sich halt.
0: R-Rating, ja, siehst du. Er fühlt sich halt in diesem PG-13-Rating fühlt er sich eigentlich ganz wohl, weil das halt seine Intention ist. Und, ähm... Um das zu verdeutlichen, irgendwie gab ja, also es ja es lief ja jetzt vor kurzem die CinemaCon. Mhm. Das ist so quasi eine äh, Messe für die Kinobetreiber. Da gehen halt die Studios hin und zeigen halt den Kinobetreibern, was alles jetzt kommt, um halt irgendwie Strategien zu planen und was weiß ich, damit die halt wissen, okay, wie viel Seele blocken wir schon mal für den nächsten Nolan-Film zum Beispiel. Mhm. Ähm, da war unter anderem Universal. Die haben da zum Beispiel ganz überraschend komplett einmal Fast and Furious 8 gezeigt. Mhm. Sehr zur äh, Freude mhm. der, der Anwesenden. Und ähm, naja, Warner war natürlich auch da und die haben halt dann ein paar Ausschnitte gezeigt aus, aus Dunkirk. Und das soll wohl schon ganz geil gewesen sein, weil du halt so eine Art Parallelmontage hattest zwischen zwei Soldaten, die versuchen irgendwie am Strand während des Feuergefechts den Soldaten in Sicherheit zu bringen. Über denen ist irgendwie herrscht gerade die Luftschlacht, in der Tom Hardy irgendwie zugegen ist. Und auf dem Wasser ist dann Mark Rylance, der da halt auch irgendwelche Sachen versucht. Und ähm, das soll wohl halt in seinem Zusammenschnitt alles ziemlich geil gewesen sein. Ja, aber... Klar, wer weiß, wer weiß, wie lange du irgendwie so sowas schrecken kannst. Halt, ne? ich, wenn es irgendwie funktioniert und wenn es irgendwie alles spannend ist und es überhaupt nicht auffällt, soll es mir auch recht sein, wenn man da nicht unbedingt äh, so krasse Brutalität oder Gewaltdarstellungen also, sieht.
2: Grundvertrauen hat Nolan bei sowas angucken. Werde ich's mehr? ich es mir? Ja, es ist natürlich immer
1: schwierig. Ich, ich, da ich volljährig bin, ist es natürlich für mich immer so, dass ich immer das Gefühl habe, ich verliere was durch ein Rating, weil einfach dann gewisse Sachen nicht gezeigt werden können. Und ich will einfach letztendlich ist Rating egal, ich will, dass der Regisseur seine Vision ähm, ohne Einschränkung umsetzen kann. Wenn er das kann, okay, aber bei einem Kriegsfilm fragt man sich natürlich schon, ja, also wie gesagt, Saving Private Ryan ist ja ähm, ein gutes Beispiel. Der lebt ja auch von den expliziten Darstellungen und von der Authentizität und den schlimmen Bildern ein Stück weit. Äh, ja, oder, ja eben, ne? also er vermittelt halt einfach, wie schrecklich so. Und eigentlich fast alle Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, die ich so kenne, sind da in, in die Richtung. Ähm
0: Zumindest die, die Jüngeren. Ne? Also
1: auch die Eltern, auch sowas wie Platoon oder Full Metal Jacket. Oder ja, aber das ist
0: ja auch noch jünger. Also ich weiß nicht, also so Kanonen von Navarone zum Beispiel. Ja, klar, gut, das ist ja klar, nicht, gut, ja. das
1: sind halt auch schon 30, 40 Jahre alte Filme. Aber, oder Deer Hunter oder so Geschichten, das sind halt alles Filme, die würden PG-13 würde dann nicht mehr funktionieren für den Film. Aber er muss Glaub es ja am, am besten wissen. Also
0: ja. Glaube ich auch. Und er hat sich dann bei dieser CinemaCon auch negativ über Netflix geäußert. Er hat oh, gemeint: äh, Filme gehören ins Kino und das ist auf jeden Fall äh, nicht seine Welt, das ist nicht das, was es zu präsentieren gilt. Was halt aber auch da wirklich komplett der Gegensatz war zu dem, was die Chefin von Warner, die das Ganze eröffnet hat, gesagt hat, denn die hat nämlich direkt damit angefangen, von wegen, dass sie jetzt ja schon wirklich krasser und deutlicher über diese äh, Vertriebswege nachdenken, dass halt so ein 10, 15 Tage nach Kinostart so ein Film halt on demand anzubieten ist für 30, 50 Dollar. Ne? Also da ist Warner schon hinterher. Und äh, Nolan ging halt erstmal dann hin und hat gesagt... Das kann ich
1: aber auch aus filmmacher -Sicht, Tarantino ist ja ähnlich da, der hat sich ja auch schon gegen Filme auf iPad und Laptop gucken ähm, ausgesprochen. Ich kann es aus Filmmacher-Sicht verstehen, weil da willst du natürlich, äh, dass die Leute das im Kollektiv auf der, auf der bestmöglichen Projektionsfläche... Ähm, sehen, irgendwie so. Ja, aber jetzt mal andersrum und an Auf gefragt, der anderen Seite möchte ich nicht wissen, wie viele Millionen Nolan durch Blu-Ray-Verkäufe von der Dark Knight-Trilogy verdient äh, hat, also es ist natürlich oder, immer so ein bisschen...
0: Oder, oder, äh, wie viele Filme halt einfach nicht... Also weißt du, es geht ja auch darum, um so Sachen wie jetzt die ganzen Netflix-Filme, die jetzt da rauskommen mhm. und so weiter, ja. Ich meine, als, als Regisseur muss man ja dann, oder steht man wahrscheinlich dann auch irgendwann vor der Entscheidung so, ey, will ich das meinen Film oder will ich einen Film machen, der irgendwie präsentiert wird? Ja, und rauskommt und viele Menschen
1: können ihn sehen oder ja, oder, oder stelle ich nach, wie
0: nach, nach, nach und nach immer wieder Drehbücher vor und lass mir halt sagen, nee, tut mir leid, das ist nicht fürs Kino. So.
1: Aber es kommt ja auch drauf an, also Netflix funktioniert für mich 90% noch entweder äh, für Serien, Stand-Up-Comedy oder so und zu 10% wahrscheinlich einfach Filme, die ich schon kannte. Wie neu habe ich, hab ich schon gar nicht erzählt. Habe ich als letztes gesehen. Police Academy. Habe ich bei ja. Netflix gesehen. Und das ist halt, da muss <lacht> ich nicht nochmal ins Kino gehen, ja. Aber das ist halt der, für mich perfekt. Das ist halt eine Video, wie eine Videothek so. Ja. Äh, klar, wenn da jetzt äh, Ich mir nächsten, angeguckt. Wenn jetzt, weiß ich nicht, Blade Runner 2 <lacht> ja, wenn Blade Runner 2 wenn Blade Runner 2 jetzt auf Netflix erscheinen würde, da könnte ich das Argument verstehen. Den willst du halt im Kino sehen. Ja. Logisch. Aber äh, Netflix bringt ja, glaube ich, auch Filme ins Kino. Also Beast of the... Äh, Beast of No Nation, ja. Beast of No Nation lief ja auch im Kino. Ja,
0: aber zum Beispiel Death Note. Ja? Der war halt die Realverfilmung, die jetzt kommt. Das ist, von eine den Serie. Nein. Das ist kommt ja... Nein, ah, das ist
2: ein Film. Ja. Ja, ist ein Film. Ja.
0: Und der wäre halt nicht, oder der sollte halt nicht ins Kino kommen. Also den hat er halt, die haben halt, der hat kein Greenlight fürs Kino
1: gekriegt. Vielleicht weil das scheiße. ist. Werden wir sehen. Ja, wissen wir nicht. Aber... Ähm, Wie wäre es denn umgekehrt? Wie wäre denn, wenn mal Serien im Kino laufen? Hättet ihr nicht Bock gehabt, das Finale von Breaking Bad irgendwie im Kino zu sehen, mit anderen Leuten? Wäre das nicht
2: geil?
0: Mit anderen Leuten, ja. Genau. Also wenn das, also da ist das, das Kollektiverlebnis ja, ja, genau. im Vordergrund, nicht unbedingt die Präsentation.
2: Oder wenn du, was weiß ich, das, also, was das, also ist das, das Finale nicht, von Game of Thrones, als Doppelfolge.
0: Ja, in ja zum Beispiel. Mal ich meine, sowas, wenn ich... Die letzte geil. Staffel zum Beispiel.
2: Oder man binscht halt irgendwie,
1: sowas jetzt hier wie Big Little Lies, mhm. irgendwie äh, binst du halt durch. Ähm, gut, das sind dann sieben Stunden, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber an zwei Tagen oder so, dass du halt sagen kannst, gibt ähm, gibt schon Serien im Kino, ja, halt so ganz vereinzelt in Kinos mal so als Special, aber ich meine jetzt so wirklich, dass das so langfähig wird, dass, dass das sowas im Kino, irgendwie so, dass das, weiß ich, fänd ich mal Bock, Habe ich noch nie gemacht.
0: Ich meine zumindest von Serien, die äh, Netflix gleich auf Anhieb anbietet, ne? Hast du eigentlich schon unsere neueste Errungenschaft
1: gesehen? <lacht> Dino, wie heißt der? Das Baby? Das Baby, ja. ja. Was?
0: Ich beiß dich gleich, hat er gesagt. <lacht> du bist nicht die Mama. Ja, aber und, und da muss man auch sagen: so ein Nolan hat natürlich auch ein bisschen leichter reden, ne? weil wenn der ankommt und sagt: Ich habe eine Idee, wie zum Beispiel Etienne Gardet in Island über die Eiswüste latscht und äh, dabei ein, eine Traummaschine in Gang setzt, äh, die zeigt, wie bunte Luftballons äh, ein Haus zum
2: Fliegen bringen. Dann, das sind 200 Millionen Dollar. Ja. Mach
0: dann hat der natürlich einen leichteren Stand irgendwie zu sagen, äh, oder von, von seinem Studio oder von irgendwelchen Leuten irgendwie äh, das Go zu kriegen und zu sagen, ja klar, packen wir auf die große Leinwand. Ja, Aber jetzt halt so ein paar andere es, Leute...
2: Es, es wird sich über kurz oder lang sowieso alles wandeln. Also ich glaube auch an der Stelle von dem Nolan, ich hätte wenig Bock, dass zehn Tage nach Kinoausstrahlung, dass mein Film dann einfach bei Netflix ein kleines Kästchen, sowas zwischen ähm, direct to dvd Adam Center Produktion eingequetscht ist. Ne?
0: Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Ja, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es ist für, so für Filmemacher ist es dann wirklich irgendwo so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Was mache ich? Ja, Werden meine Filme jetzt irgendwie sichtbar für Menschen oder
2: verdümpeln die halt schon in der Produktionsphase oder in der Entstehungsphase? Weil man auch sagen müsste, wenn einem Netflix mehr Freiheiten zur Umsetzung gibt, ne? Also so ohne Netflix wäre sowas wie House of Cards nicht möglich gewesen, ne? Wo die auch so viel Geld reingebuttert haben.
0: Ja, und wenn da halt Filme rauskommen, die halt, wo man manche Leute auch einfach mal machen lässt, ja, die sich halt nicht irgendwelchen großen ähm, Blockbuster oder Leinwandformeln irgendwie anpassen, ja, dann bin ich da jetzt auch nicht irgendwie abgeneigt, zu, ja. Also klar, Kino ist natürlich echt immer schön, aber Manche Filme schafft es halt einfach nicht auf die Leine. Und die sind trotzdem gut. Lagina Lemon zum Beispiel. Mhm. zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. So, Gregor, ich glaube, du musst jetzt los. Wir ich machen jetzt einfach lang noch lang eine kleine Werbung. Abmachen. Und äh, dann danke ich dir schon mal fürs Dabeisein. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich nach der Werbung. Bis gleich. Mach doch deinen Spruch, Edel. Yeah. Ich verstehe kein Wort. Ich beiß dich gleich, sagt er. Du bist nicht die Mama. Nicht die Mama. Das stimmt. Ja. Vielen Dank für unsere, an dieser Stelle an unseren treuen Zuschauer Gunnar K., der uns dieses äh, wundervolle kleine Utensil hier zukommen lassen hat. Und jetzt haben wir etwas bekommen, das ist ja brandgefährlich, würde ich jetzt mal behaupten. Und das feuern wir jetzt einfach mal ab.
1: Das kann man ja gar nicht erkennen. Ne? Das war, glaube ich... Wir müssten eigentlich mal bei jedem Bild dann gleich nochmal Pause machen ja. oder so. Das erkenne ich. Ja.
0: Angeblich geleaktes Material aus Star Wars 8 ist ins Netz gelangt. Und wir sehen eine Insel, die aussieht wie die Insel von Luke aus äh, Episode 7. Hm. Und wir sehen Kylo Ren. Wir sehen so eine Art Schrein, wo halt ein Laserschwert und halt auch die Maske von
1: Vader liegt irgendwie. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Können wir, das noch, können wir noch mal Pause machen bei einzelnen Bildern? Ja. Geht das? Ne?
0: Also es gibt ein Bild, das sieht man auch wirklich schwer. Das ist so von oben. Und ich meine, man muss ja sagen, die Qualität ist natürlich nicht die beste. Und äh, dementsprechend äh, wenig kann man da auch erkennen. Aber ich habe es mir halt noch mal in, auch mit Standbildern angeguckt. Und äh, man sieht so die Vader-Maske von oben, die kaputte. Und dann halt kniet er wohl... Ja, neben so einem Schrein, in dem halt ein Lichtschwert liegt. Das nicht und ja, man sieht natürlich auch deutlich, einmal, ähm, da sieht man einmal keine Ren in seiner kompletten Montur. Und die Insel, guck mal, das sieht doch echt aus wie, das sieht doch echt aus wie ähm, die Insel von Luke, oder? Mhm. Es ist halt natürlich so ein bisschen schwer jetzt zu beurteilen, weil die Farben auch so entsättigt wirken, aber das kann natürlich alles auch noch eine Phase sein, in der noch gar kein Color Grading und sonst irgendwas gemacht worden ist. Und irgendwas aufgezogen ist. fragt
1: man sich immer, ob das wirklich von den, äh, geleakt ist oder ob die Studios sowas liegen Und da erkennt man zum Beispiel, da erkenne ich halt einfach nichts.
0: Ja, das ist... Aber da sieht man, wie gesagt, wenn man das irgendwie aufzieht, sieht man die Maske so von oben, so von schräg oben. irgendwie Ich denke mal, die Kamera fährt, glaube ich, drüber. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Das ist aber auch nur eine vorsichtige Geschichte. es
1: kommt irgendwann die Szene, wo er sich die Maske anfertigen lässt und die aufsetzt oder so. Das kann ich mir schon fast vorstellen.
0: Echt? Aber wäre das nicht ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen frevelhaft, aber glaubst du nicht, das würde zu viele Leute auf die Barrikaden bringen, wenn Kylo Ren sich plötzlich die Vader-Maske aufzieht? Ich finde halt, man merkt halt in dem einen Bild, bei dem man Adam Driver sieht, äh, ohne Maske, man merkt, also der wirkt halt echt noch so eingefallen. Ich finde, das ist halt alles noch, das sind noch so Spuren ähm, von den Dreharbeiten zu Silence, wo er ja auch so sehr dünn war. Mhm. Und ähm, so sieht er, so wirkt er da für mich. Guck mal hier da. Mhm. Richtig ausgemergelt. Also, es könnte wirklich echt noch die Phase sein. Passt aber
1: ja vielleicht ganz gut zur Story, wenn ja.
0: er irgendwie. Ähm Denke ich auch. Ich glaube auch, dass, sag ich mal, seine Zerrissenheit noch echt eine gute Rolle spielen wird in der, in der Serie oder in der neuen Sa äh, Trilogie. Ja. So viel zum Thema. Man sieht noch einmal irgendwie, wie ein Raumschiff über dieser Insel abgeschossen wird, aber auch nur so ganz kurz. Das fand ich, sah schon cool aus vom Bild. Und ich gebe dir recht, dieser erste Shot. Ja, äh, von diesem, der da den Berg hochfilmt. So. Mhm. Ja, den finde ich auch, da habe ich auch erst gedacht, ach komm, das ist doch bestimmt irgendwie irgendwas zusammengeklappt. Das ist das Bild von oben, wo das Flugzeug abgeschossen wird. Das fand ich eigentlich schon ganz cool, oder dieses Raumschiff abgeschossen wird. Aber direkt das erste Bild, womit dieser Clip anfängt. Wenn dann halt, äh, wenn, wenn's, wenn die Kamera so diesen Berg hochschießt, so, da gebe ich ja genau das da. Da gebe ich dir recht. Da habe ich auch im ersten Moment gedacht, ach komm, das ist so bestimmt irgendwie ein Computerspiel oder irgendwie mhm. aus einem anderen Film genommen oder so. Es wirkte nicht wirklich ähm, echt, möchte ich jetzt mal sagen. Aber ich bin gespannt. Ich Aber mein, dann
1: müsste doch auch langsam mal die Teaser-Phase losgehen irgendwie. Also der kommt ja schon
0: Ich denke mal, das wird... Ähm, weißt du noch, wie das war? Das war, glaube ich, bei, der, bei dieser... Die haben ja immer ihre Star-Wars-Con... Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber ähm, die ist jetzt auch bald. Und ähm, ich glaube, da... April, Mai. Ich kann mir vorstellen, dass äh, hier am 4. Mai wieder irgendwie ähm, bestimmt die eine oder andere... Star Wars An
1: Celebration.
0: Star Wars Celebration. 13.
1: bis 16. April.
0: Ja, siehst du? Dann könnte es sein, dass wir da schon... Ist nächste, nächste Woche.
1: Nächste Woche. Nächste Woche Donnerstag wir wir ja wahrscheinlich wieder... Ah, Zeit werden nicht. wir zu
0: spät sein, ja. Shit, ey. Also zu früh dran sein, sagen wir es so. Mhm. Also wir werden früher aufzeichnen, als die, als die Ausstrahlung davon wahrscheinlich stattfindet. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Aber ich denke mal, da wird es die ersten Informationen, Bilder und vielleicht sogar auch schon Trailerbilder.
1: Mit Mark Hamill, Warwick Davis, Peter Mayhew, Billy D Williams, Hayden Christensen, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Ian McDermott und Anthony Daniels werden alle vor Ort sein. Das spricht schon mal für sich. Aber ja. Hayden Christensen, warum? Weil es halt die Star-Wars-Convention ist. Okay, das mag Sinn ergeben. Ja,
0: aber wir haben noch ein paar andere Trailer. Und äh, die wollen wir uns auch noch mal anschauen jetzt hier. Alwin, überrasch uns mal, was haben wir hier?
1: Hm. Haben wir den noch nicht gezeigt?
0: Nein, haben wir noch nicht. Jetzt zeigen wir ihn endlich. Und es ist ja wirklich eine ziemlich... Ähm ziemlich gute 1 zu 1 Entsprechung zu dem Originalfilm, ne? Also es gibt so einen so äh, Clip auf YouTube, wo man, wo sie quasi das Original mit den Bildern aus dem neuen Trailer quasi, ähm, Das finde ich, ist fast schon Slapstick. <lacht> entgegengestellt haben. Weißt du, wo ich jetzt schon ein bisschen Schiss habe? Ich finde das eigentlich ganz cool, wie, der, wie das Schiffchen da fährt und so weiter. Aber hier habe ich so ein bisschen Angst. Ähm, wenn er da jetzt gleich hochkommt, beziehungsweise wie es in Szene gesetzt worden ist. So bumm. Irgendwie, das ist schon wieder so ein Tick zu offensiv.
1: Oh, ich muss ja sagen, ich habe mir den jetzt so oft schon angeguckt, den Trailer. Und Hat ja haben Rekorde ja, gebrochen, ne? 190
0: Millionen irgendwie ja. in den innerhalb der ersten 24 Stunden. Womit
1: jetzt schon klar ist, dass der Film auf jeden Fall ein Kassenschlager wird. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja großer Fan von, von dem Vorgänger, also von dem TV-Film. Ähm, und ich finde Pennywise, den Tim Curry Pennywise, ich finde den so gut, obwohl der eigentlich, ich kann es gar nicht so erklären, der hat es einfach so was an sich. Der hat auch die Augen von Tim Curry, die immer so leicht tränig sind und irgendwie, ich finde den so scary. Ich finde den fast gruseliger als den jetzigen. Ja. Aber ich kann es gar nicht, der sieht natürlich, objektiv gesehen sieht der jetzt mit Narben und weiß ich nicht fieser aus, aber der hat halt so eine subtile Böshaftigkeit, der...
0: Ja, und immer noch, aber trotzdem dieses, dieses, ja, vielleicht so
1: Restfreundlichkeit. Genau, das macht es so psychopathisch. Der sieht halt nicht aus wie ein Monster unbedingt, klar, in manchen Szenen schon, aber... Aber... Der funktioniert halt deshalb so gut, weil er halt so... Der ist halt eher unheimlich. Ach, ich kann es auch nicht so gut erklären, ich, ich bin mal gespannt.
0: Hier, die Szene hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Ich hoffe, sie wird im finalen Film nicht so geschnitten sein, wie sie jetzt hier ist. Weil gerade das mit den Haaren, das weiß ich nicht. Also das ist wieder, das hat so einen so typischen modernen Jumpscare-Shock-Value so, ja. Also beziehungsweise das. Ich meine, man kennt, ich kenne von dem Mann bisher halt auch nur diesen Mama und ich fand da hat er halt nicht gut mit seinen mit seinen oh, ich nicht, Mama. Ja, da hat er halt einfach auch nicht gut mit dem mit seiner Bedrohung quasi oh. gehaushaltet so. Die hat er viel zu früh offenbart und dann war dann auch viel zu CGI gestützt irgendwie und das fand ich einfach das wirkte zu sehr wie so ein moderner Film und da ist mir halt auch mal aufgefallen, ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht im Nachhinein, zumindest bei den bei der Kinderepisode, dass das eben so ein eher cleanen TV-Look hat. Hier mhm. ist es ja alles schon wieder so richtig schön filigran und durchgezeichnet und so düster und absichtlich düster gemacht und so. Man merkt, es ist halt ein Hollywood-Film neuer und man bei dem anderen merkt man halt irgendwie das, dieses TV-Image. Aber ich fand diese TV-Bilder, diese klaren, nüchternen TV-Bilder, fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Zumindest was die Kindergeschichte ähm, angeht. Weißt du, wie lange ich versuche rauszufinden, wie lange der geht? Der neue? Ja. Naja, anhand der Bilder, die man jetzt so bisher gesehen hat und wo ja auch wirklich echt nur die Kinder thematisiert werden, hoffe ich jetzt doch wirklich stark, dass sie es genauso machen wie bei dem Zweiteiler, bei dem TV. Ja, drei Stunden. ja, dass sie halt äh, sich erstmal in dem ersten Film nur auf die Kinder konzentrieren, dann gibt es einen riesengroßen Cliffhanger und dann wird hoffentlich dann irgendwann der zweite kommen.
1: Weil Ich finde auch nichts äh, auf IMDb gerade zum...
0: Also ich habe irgendwo mehrfach gelesen, dass es wohl abhängig ist vom Erfolg des, äh, des ersten Films, wie es mit dem zweiten weitergeht. Aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade nach den äh, Klickzahlen jetzt des Trailers. Es also sollen zwei Filme werden. Ist wohl angedacht. Beziehungsweise ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt noch die Erwachsenengeschichte hinter steckt, so. Ja, der erste Trailer, ich meine, der ist ja schon relativ lang, er konzentriert sich nur auf die Kinder. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie es genau wie im, im, im Dings machen, im, im Fernsehen, dass sie halt wirklich erst die Geschichte der Kinder zeigen und dann die Geschichte der
1: Erwachsenen. Vielleicht am Anfang noch wie im, im... Also hier steht auf IMDb, es wird zwei Teile geben. Siehst Dann. The two movies will have a combined budget of 35 million. Das ist aber halt auch nicht viel ne, für zwei Filme. Ja, vor das ist allem, ja fast schon Indie.
0: Vor allem der Showdown, ne, der wird es dann ja auch wieder richten. Also, da sollte man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das irgendwie verdeutlichen zu können. Und wir werden uns wahrscheinlich sowieso auch... Äh, Jetzt auch bei dieser Version von der. Also Teil 2 ist wohl noch
1: nicht approved, aber geplant oder so? Das genau. Das krünisch. hängt
0: ein bisschen, also wie gesagt, das, ich habe gelesen, dass es halt abhängt vom Erfolg des ersten, wie halt mit dem zweiten Teil verfahren wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der erste Film zu wenig Geld generiert, um äh, einen zweiten Teil naja, nicht möglich ich glaub, zu machen. Der hat schon einen Hype ausgelöst, ja. ich glaube, der wird glaub ich erfolgreich. Auch. Ich bin gespannt. Das Einzige, was mir bisher an dem neuen Pennywise wirklich nicht so also, so wirklich nicht gefällt oder wo ich wirklich skeptisch bin. Ich finde so, was ich bisher gesehen habe von, von dem Aussehen her, finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich, das Kostüm finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich. Also klar, das von Tim Curry war jetzt auch nicht irgendwie die Offenbarung oder sonst irgendwas, aber das wirkte halt um als richtiger Clown durchzugehen noch irgendwie glaubhaft. Der Neue hat jetzt so eine komische, weiß ich nicht, so eine kurze Pumphose mhm. irgendwie und dann halt darunter ein irgendwie eine Strumpfhose und das finde ich irgendwie, na, da kann ich mich noch nicht so mit anfreunden. Obwohl ich wirklich guter Dinge bin, anhand des Trailers, ja. Also, das sieht schon alles sehr fein aus. Ich hoffe halt, dass ähm,
1: er nicht zu modern, auf zu modernen Gruselfilmen gemacht wird. Oh man, ich gucke mir gerade hier Fotos von Tim Curry an. It, Tim Curry eingeben bei Google und ich finde den immer noch so gruselig. Ey.
0: Ja, der ist schon, also er hat auf jeden Fall eine Präsenz geschaffen und die wird es schwer zu knacken. Ich wünsche dem jungen Mann, der jetzt quasi die, äh, neue, den neuen Pennywise spielt, äh, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, haben wir noch einen Trailer? Was kommt jetzt? Red Band oder was? Ah, hier äh, Shirley Thron, ne? Um, Atomic Blonde. So. Das ist John Wick in weiblich, ne? Ja. Wobei ich sagen muss, dieser Kampf im Flur, den fand ich schon ganz cool. Er wurde auch auf dem hier SXSW-Festival, glaube ich, schon gezeigt.
1: South by South West.
0: Und ähm, kam dort eigentlich mit ganz guten Resonanzen zurück.
1: ganz schön choreografiert aus. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber trotzdem, man macht sich die Mühe und das finde ich, find ich schon wieder gut.
1: Lorraine Broughton. Das ist auch Whitewashing, ne? warum nehmen sie da nicht jemanden, der Martial arts wirklich gelernt hat? <lacht> das ist einfach Nikita. <lacht> <lacht> She's a killer. Oh, die alten Polizeiwagen. An impressive of das ist ein Set of Skills. Talents können werden. dann trifft den Eiswürfel nicht Lorraine? Wie
2: well you know James Gascoyne?
0: Aber immerhin kriegt sie auch mal ordentlich in die Maske, ne? muss man auch mal sagen. Also, man geht nicht gerade zimberlich mit Jungen. um. David Percival.
1: Well, let me help you with your bags.
2: Welcome to Berlin. Fuck's sake.
1: Trust no one.
2: Oh bollocks. You look like you need saving. <laughs> so you high,
1: high. Okay. So.
2: So you made contact with the French operative. Obviously. Oh.
0: Oh, I think I
2: fucking love you. Too
0: bad. Es gab bei uns im Forum zum Beispiel viele Leute, die sich halt über die Action-Sequenzen oder gerade die Choreografien ein bisschen ausgelassen haben und sagten so, das sieht irgendwie alles nicht so gut aus.
1: Ich finde, man kann noch damit leben. Also ich ja, ich finde es ganz nett, also ganz interessant, aber es ist jetzt auch jetzt nichts Neues. so ne? ist Nein, auch halt auch nein. So Kolumbianer und wie heißt der mit, äh, mit der Jolie und es und, und, und geht alles so in die gleiche Richtung und Taken und John Wick und man hat jetzt schon viele so wieder diese Handkantenschläge-Action-Filme, die ich ja eigentlich ganz gern habe äh, gesehen, aber äh, da gab es ja noch den hier mit der Stuntfrau äh, mit dieser Color- Nee. ach du meinst Haywire Haywire genau und so ja, ähm, ja steht und fällt halt mit der Figur ne gucke ich mir in der Pressevorführung an und sage euch dann <lacht> wie er war ein noch komm ein noch oder ein geht noch einer geht noch
0: oder haut uns Gunnar dann die Rübe weg einer geht noch oh ist das jetzt der Hakenkreuz einhorn Einhornfilm nein 100 Jahre probably. It looks like it has something to do with South American folklore.
2: Ah! Of the seems weird, like some way of celebration.
0: Das ist ein Film, der wurde mir über YouTube uh, uh, YouTube... Über Twitter schon ein, zwei Mal nahegelegt. Der heißt irgendwie Ryus und ist von zwei Hamburger oder von ein paar Jungs aus Hamburg hier.
1: Ach was. Ja. Da soll ich mal vorbeikommen? Das sieht gar nicht deutsch aus. Hätte
0: ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht getippt, ne? Er also, wäre für mich ein Brite gewesen bisher. Mhm.
1: Just, let, just let me get my jacket on, man. You know, it's just. Ich kann nicht wundern, es ist eine sehr strange Weg, ein Business zu machen. Es ist genug! Wie heißt der? Rice, glaube ich. Ach, das. das war der, wo ich mitspielen sollte. Ja? Ja, wo ich einen Barkeeper spielen sollte. Mit dem Totenkopf. Ja, Edchen.
0: Äh Chance verpasst Da haben so die dieser. Jungs
1: gefragt, ob ich da mitspielen soll in dem Film. Wir haben so eine Rolle gehabt für mich äh, als Barkeeper, der glaube ich auch einmal aufs Maul haut. Das hast du abgelehnt. Ich hatte keine Zeit. Ich habe äh, mich zu spät drum gekümmert. ehrlich.
0: Ah. Low budget, mit ein bisschen ekel. Ich bin nicht uninteressiert. Liebe Leute, Allein liebe Macher, deshalb,
1: weil ich da hätte mitspielen können. Ja,
0: Zum Beispiel. Muss ich mir den angucken. Liebe Macher, wenn ihr wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Kommt gern vorbei. Meldet euch bei uns, ihr wisst ja an welcher Adresse. Und ansonsten. Ich kann ja nochmal die Mail checken und die nochmal fragen, die Jungs. Genau. In diesem Sinne sind wir auch am Ende angelangt. Danke, Eddie. Danke für Schröder. Ja. Und ja, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Ansonsten jetzt geht's weiter mit Wir müssen reden und äh, euch hoffentlich viel Spaß im Kino oder mit irgendwelchen Serien. Big Little Lies zum Beispiel. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächsten Dienstag bei Bad wieder. Bis dahin. Tschüss. Yeah.